0: Sonn Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mir -San Roth podcast Folge 324 und ja, unsere letzte Folge, die 323 hieß, das Handtuchel werfen und das noch mit einem Fragezeichen. Diese Woche können wir ein Ausrufezeichen hinterpacken. Kurz nachdem quasi unsere Podcast-Folge veröffentlicht wurde, haben wir dann auch die offizielle Bestätigung des FC Bayern München bekommen. Thomas Tuchel wird ab Sommer, spätestens ab Sommer, nicht mehr Trainer des FC Bayern München sein. Der FC Bayern hat sich gemeinsam mit Tuchel darauf geeinigt, dass es keine weitere Zukunft mehr miteinander geben wird und dass man die Zusammenarbeit dann beendet, um sich, Zitat Dresen, sportlich neu auszurichten. Das wollen wir heute diskutieren. Und dann ist noch etwas beim FC Bayern München passiert. Es ist jetzt wenig überraschend, wahrscheinlich ähnlich überraschend wie die oder ähnlich wenig überraschend wie die äh, Bekanntgabe der, der Tuchel, äh, des Ende der Tuchelzeit. Ähm, Max Eberl, das, äh, auch das haben, haben viele schon vorhergesehen, das wurde seit Monaten berichtet, wird am 1. März 2024 als Sportvorstand beim FC Bayern München übernehmen. Das hat der FC Bayern glücklicherweise vor unserer Podcast-Aufnahme, nämlich wenige Minuten vorher, bekannt gegeben. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, sogar eine, eine Art Rapid Reaction darauf zu machen. Und das alles zu diskutieren. Einerseits natürlich Tuchel, andererseits Ebal und irgendwo zwischendrin dann auch noch das Leipzig-Spiel der Bayern-Männer. Denn auch das ist ja passiert. Die Bayern haben ausnahmsweise mal ein Fußballspiel gewonnen. Und ja, all das werde ich natürlich nicht im Monolog hier mit mir selbst diskutieren, sondern ich habe mir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Was heißt Gäste? Sie sind beide Teil unserer Redaktion. Einerseits Georg, der alte Hase mit Doppel-A. Schön, dass du da bist, Georg.
0: Hi Justin, freut mich hier zu sein. Du, mein, meine erste Reaction ist ja ein jetzt für, leicht für dich überraschende, aber mir schwört, seit du es gesagt hast, Folgentitel 324 im Kopf herum, Wusstest du, wusstet ihr, dass 324 eine Quadratzahl ist, nämlich 18 mal 18. Das musste ich loswerden, hat keine tiefere Bedeutung, aber <lacht> denkt mal drüber nach.
1: Ja, denkt mal alle drüber nach und sagt uns, was die Zahl 18 im, im Kontext FC Bayern München zu bedeuten hat. Ja, Vielleicht hat ja Andi die Antwort darauf. Ähm, Andi ist heute auch wieder mit dabei und äh, ja, etwas jüngeres Mitglied unserer Redaktion, aber auch natürlich an dich. Schön, dass du mit dabei bist und mit uns heute diese Themen diskutierst. Servus Andi.
2: Selbst Justin und Georg. Ähm, ja, ich habe nichts zur Zahl beizutragen, aber es gibt ja so viel zu genug zu besprechen. Wir haben ja wirklich viel zu tun. Endlich wieder drei Punkte und dazu dann halt auch noch die beiden Personalien, die wirklich über allen schweben, würde ich behaupten.
0: Ach schade, du, jetzt hätte ich gehofft, du, du würdest auf meine Avancen eingehen und mit mir parallel noch in einem neuen Projekt einen äh, die schönsten Zahlen-Podcast aufmachen, aber <lacht> da, da suche ich dann weiter nach Mitstreitern, meldet euch bei mir.
1: So, machen wir es. Und ähm, dann dann will ich noch ganz kurz einsteigen, weil ich es ja letzte Woche auch schon angeteasert hatte. Äh, bei den Frauen ist ja aktuell Länderspielpause. Die DFB-Frauen haben ihr Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich mit 1 zu 2 verloren, auch verdient 1 zu 2 verloren. Ähm, das bedeutet aber dank der Auslosung noch nicht das Ende der Olympiaträume. Denn äh, Frankreich ist ohnehin dabei, weil die Olympischen Spiele ja in Paris stattfinden. Das bedeutet, es wird der Finalist, der gegen Frankreich spielt, Spanien, sicher mit dabei sein bei Olympia und Deutschland spielt jetzt gegen die Niederlande um Platz 3 und um die Olympia-Qualifikation. Am Mittwochabend ähm, geht es da darum, bei Olympia mit dabei zu sein. Schaut da gern mit rein. Viele Bayern-Spielerinnen traditionsgemäß natürlich auch mit dabei und äh, Olympia ist eine Riesensache im Fußball der Frauen, wäre natürlich für Deutschland ähm, ja irgendwie auch mal was Versöhnliches äh, Läuft ja nicht so bei beiden Nationalmannschaften. Insofern ähm, ja, Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, und mal schauen, wie es beim FC Bayern München weitergeht, Georg. Ich habe es vorhin gesagt, Tuchel, Entlassung bekannt gegeben, beziehungsweise Trennung bekannt gegeben für den kommenden Sommer. Ähm, ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, wie überraschend das war beim FC Bayern, wenn man da drei Pflichtspiele hintereinander verliert, in der Tabelle in der Bundesliga abgeschlagen ist. Ähm, dann ist das wahrscheinlich wenig überraschend. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie deine... Deine Gefühlswelt sozusagen war, als du die Nachricht, die Nachrichten mitbekommen hast, dass mit Thomas Tuchel im Sommer ähm, vorbei ist. Und ähm, neben deiner Gefühlswelt dann vielleicht auch dein sachlicher Gedanke dazu, ob es die richtige Entscheidung des FC Bayern München ist.
0: <lacht> du, da könnte ich jetzt ja sagen, die Frage aufwerfen, inwieweit die Unterschiede da groß sind. Äh, aber nee, genau wie du sagst, ne, die, die Entscheidung an sich, die kam natürlich nicht überraschend. Dafür waren die drei Niederlagen ja, in, in Folge dann auch zu deutlich, vor allem, es waren jetzt ja nicht irgendwie drei Niederlagen und vorher war alles rosig, sondern es waren einfach drei Niederlagen, die doch mal sehr deutlich gezeigt haben, dass hier aktuell einiges im Argen liegt und irgendwo ist dann natürlich der Trainer, ich will nicht sagen das schwächste Glied, aber das automatischste Glied, das du eben austauschen kannst, also die Reaktion war äh, absehbar und deshalb, ich war relativ wenig überrascht, ich habe es irgendwo zwischendurch, ich war auf einer Messe, glaube ich, und zwischendurch so gelesen, ja, aber irgendwie so so ganz im Nebenbei, ja, okay, und äh, ja, erstmal weiter im äh, Tagesgeschäft und Später dann natürlich ein bisschen dazu ausgetauscht und geschrieben, was irgendwo überraschender war und auch glaube ich fast sogar intensiver diskutiert wurde und äh, das ist dann die Frage, ja war es denn jetzt richtig diese Hybridlösung, nenne ich es mal, in zwar die äh, Zusammenarbeit zu beenden, aber noch bis Ende der Saison gemeinsam zu arbeiten und da gab es natürlich auch Nachvollziehbar, also finde ich, äh, ich hätte ihn auch sofort freigestellt, aber umgekehrt sehe ich auch die Argumente äh, zu sagen, ja nee, wir machen es erstmal bis Ende der Saison und das steckt vielleicht so ein bisschen auch ein Sachgrund dahinter, dass man eben diesmal anders als vor einem Jahr, dass so ein bisschen der offensichtliche Nachfolger oder Interimskandidat gefehlt hatte und insofern in Summe ja eine recht äh, ja, nachvollziehbare, fast unüberraschende
2: Entscheidung.
1: Andy, agree oder, oder noch andere Meinungen dazu?
2: Also nicht, dass ich es anders sehen würde. Ich war auch nicht überrascht und ich... Ich muss ehrlich sagen, das war so ein bisschen die Gedankenwelt, du hast ja nach der Gefühlswelt gefragt, war so, wenn wir schon verlieren in Bochum, dann, dann bringt das wenigstens die Trennung von Tuchel, weil ich auch unzufrieden war, andererseits, wenn ich dann so drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist jetzt schon ein Man Tuchel beim Flick am Ende lief es ja auch nicht mehr so rosig und das sind ja alles keine schlechten Leute, keine schlechten Trainer. Da frage ich mich dann schon, woran liegt es? Dann denkt man, liegt es nur an ihm? Ist es mit dem Trainer getan und, oder es gibt es halt doch dann den großen Umbruch im Sommer? Also ich glaube, es war fast unumgänglich. Aber ob es die große Lösung ist, also ob es alles löst, ist dann wahrscheinlich eher, dann doch eher unwahrscheinlich. Georg, jetzt,
1: jetzt hat man in Social Media natürlich eine, eine Riesendebatte darüber auch äh, mitbekommen. Ähm, die Mannschaft ist schuld, der Trainer ist schuld, die Verantwortlichen des FC Bayern München in der Führungsetage sind schuld, ähm, Das typische, die typische Suche nach dem Schuldigen quasi. Ich habe es in einem meiner Artikel so formuliert, ähm, es gibt nicht den Einschuldigen, sondern alle drei sind schuld. Ähm, aber ich finde gerade dieses, dieses Verhältnis Mannschaft-Trainer, Andi hat es gerade angesprochen, Hansi Flick, ja, war erfolgreich, aber auch bei ihm war dann nach diesem... Ähm, es ist ein bisschen despektierlich, aber nach diesem, nach diesem Glücksjahr, sage ich mal, äh, nach diesem Hansi im Glückjahr, ähm war ja bei ihm auch relativ schnell so ein so ein, so ein, so ein negativtrend irgendwo auch zu erkennen und äh, es war absehbar dass das auch nicht so nachhaltig sein würde Julian Nagelsmann nicht so erfolgreich gewesen mit dem FC Bayern München wie man sich vielleicht erhofft hätte auch er dann immer wieder mit diesen Phasen wo es so gar nicht lief ähm, auch vorher gab es Trainer die die ganz unterschiedlich ganz unterschiedlich veranlagt waren die es aber nicht geschafft haben mit dem FC Bayern München erfolgreich zu sein ähm, wie sehr kann man Tuchel für diese aktuelle Krise tatsächlich verantworten und wie sehr kann man ihn dann aus der Schusslinie nehmen, wie es teilweise getan wird, ähm, weil es quasi Faktoren sind, die kein Trainer in Anführungsstrichen beeinflussen kann? Wo ist da deine
0: Position? ja du hast natürlich in einem äh, exzellenten Artikel übrigens empfehle ich allen nachzulesen <lacht> nee, nee also, äh, ernsthaft das ist nämlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht es ist natürlich nicht nie es ist nie eine Alleinschuld oder fast nie und äh, aktuell merkt man so ein bisschen mir kommt es zumindest so vor so medial und in der öffentlichkeit ist im moment gerade äh, opfer stories erzählen auch immer gut da wird jetzt dann äh, ist ist die böse trainerfressende mannschaft und der kalte vorstand und der äh, tuchel das arme opfer das, das überschießt in meinen Augen dann massiv in die Richtung, weil Tuchel hat nachweislich wirklich viele Fehler gemacht, wo wir lange gedacht haben, ja, irgendwie, weil er so ein Welttrainer ist, Weltklasse-Ruf hat, haben wir ihm auch, also wir hier auch konkret im Podcast, auch viel, viele Themen angesprochen und ihm durchgehen lassen. Ne? Wir haben ihn relativ stark kritisiert, damals nach der Hammann-Diskussion für die Art der Öffentlichkeit. Wir haben ihn im Sommer diskutiert, weil er so eine ambivalente Rolle in der Transferpolitik ein, eingenommen hatte als Teil der Kommission. Äh, quasi über die, oder das Komitee, so hieß es glaube ich, danach dann über das Komitee zu schimpfen. Seine äh, Parlinia-Offensive kam viel zu spät. Das, die Analyse haben wir hier äh, im Podcast im April gemacht. Dass ein, damals haben wir es noch nicht Holding Six genannt, da ein Anker Sechser fehlt. Die haben wir auch schon vor zwei Jahren gemacht. Ne? Die haben wir im Prinzip gemacht, seit äh, seit Philipp Lahm und äh, Toni Kroos weg sind, sagen wir, da fehlt spielerisches Element im zentralen Mittelfeld. Thiago allein kann es nicht schultern und jetzt ist der noch weg. Also das sind offensichtliche Baustellen. Tuchel selbst dann aber zumindest hätte erkennen können und anders fordern können. Da hat er ja ein Mitspracherecht gehabt und dann, wie gesagt, es ziehen sich viele Fehler durch die Saison. Und das ist für mich tatsächlich sogar in Summe ausschlaggebender als die reine sportliche Momentaufnahme. Drei Niederlangen in Folge sind hart, ja natürlich, und waren der Auslöser, aber nicht die alleinige Ursache für die Freistellung jetzt, weil die Punktausbeute, die Vergleich haben wir auch oft genug gemacht, die ist immer noch gar nicht schlecht in der Bundesliga. Wäre nicht Leverkusen dieses absurd gute Team, Bayern wäre ja Tabellenführer. Mit der Punktausbeute wären es, glaube ich, in neun der letzten zehn Jahre oder vielleicht in zehn der letzten zehn Jahre Tabellenführer gewesen nach 23 Spielen. Und ähm, Lazio, auch unter Pep haben wir mal in der Champions League Hinspiele verloren. Ich glaube, Porto war das mal. Und danach dann im Rückspiel, äh, ich weiß nicht mehr wie, aber sehr, sehr hoch gewonnen. Äh, die, die Chance hat er ja noch gegen Lazio. Äh, das heißt, wären nur drei Niederlagen und Tabellenplatz zwei. Aber ansonsten hättest du ein positives Gefühl bei Tuchel. Stichwort, er nimmt die Mannschaft mit, er hat eine Vision, er entwickelt die Mannschaft genau dahin, wo wir die Mannschaft haben wollen und auch den Verein. Dann hätte man ihm das durchgehen lassen. Und das hat er einfach nicht hinbekommen. Er hat es nicht hinbekommen, trotz der symbolträchtigen Fotos mit Uli Hoeneß auf dem, äh, auf dem Trainingsplatz, da eine wirkliche Verbindung aufzubauen zu den Altvorderen und dem aktuellen Vorstand. Er hat es nicht hinbekommen, gemeinsam mit seiner Mannschaft eine Einheit zu werden. Obwohl wir da auch zwischendurch dachten, es wächst da ein bisschen was zusammen. Aber offensichtlich ja nicht, wie wir jetzt sehen. Also da gibt es viele, viele, viele Themen, die man ihm mehr oder weniger stark ankreiden muss. Und wenn dann noch die schlechten Ergebnisse kommen, dann glaube ich, ist äh, letztlich dann auch die richtige Entscheidung zu sagen, verflucht, es hat schon wieder nicht geklappt. Äh, aber letztlich, wenn du merkst, es klappt nicht, dann musst du halt wieder die Konsequenz ziehen. Und die hat der FC Bayern jetzt äh, in meinen Augen richtigerweise gezogen. Was, dazu kommen wir dann aber später, den FC Bayern jetzt nicht von Schuld freistellt und die übrigen Kollegen im Vorstandsteam und der, die übrigen Kollegen von Tuchel im Komitee und natürlich ähnlich auch einzelne Spieler. Aber wie gesagt, Tuchel hat, glaube ich, genug dazu
2: beigetragen. Ich kann mich sogar noch erinnern an das Spiel, dass du meinst, Georg, ähm, 3-1 in Porto verloren unter Goriola und dann das Rückspiel. Ich kann mich ja, nicht ja. mehr genau erinnern, wie es ausging, aber ich glaube, zur Halbzeit stand schon 5-0. Ja, 6-1, ja. 6-0 irgendwie sowas war das. Genau, das ist dann ausgegangen, aber die nach der Halbzeit war es schon entschieden zur Halbzeit. Und Aber sowas sehe ich leider jetzt nicht kommen. Ich befürchte, das werden wir nicht <lacht> sehen jetzt gegen Lazio zu Hause. Und ich verstehe auch, was du meinst. Irgendwie fehlt mir auch die die Spielidee, er spricht immer viel von Kontrolle, aber nur die Kontrolle kann es ja nicht sein, wenn man nach vorne irgendwie nichts generiert, also gegen Leverkusen und gegen Lazio war es wirklich sehr mau gestern, ja, gestern, ja, Sonntag, äh Samstag, was auch wirklich hat mich nicht überzeugt und ich, ich, es fehlt mir irgendwie die, die Idee, wie er zu Toren kommen will und auch, dass er so chronisch unzufrieden ist, Ich gefühlt mit allem, also mit den Listenfragen, <lacht> ja, ja, ja. mit der mit der Leitung bei den Bayern, aber auch mit der Mannschaft, weil es es geht ja immer nur darum, was er nicht hat, was er nicht hat im Team, ähm, was ihm nicht geboten wird, dann die Spieler, dieser, der durch die Medien gegen die aussetzt, dass sie nicht so weit sind, hat das gesagt, gesagt, das gesagt, scheißegal, ähm, es geht ja mehr darum, dass man das Gefühl hat, dass oft seine Argumentation so beginnt, ja, ich habe mir was gedacht, aber die Spieler können es nicht so umsetzen, ich, irgendwie ist er für mich der Dauerunzufriedene, der auch an die Spieler mal klingt und neue Spieler alles in Frage stellt und für manchmal auch Fässer aufmacht, wo ich nichts sehe, wo er also wirklich Positionen, wo er sich verbessern will. Wir hatten es im letzten Podcast, wo ich da war mit Delicht, den wir irgendwie so für mich unverständlicherweise so doll in Frage gestellt hat und irgendwie gefühlt auch verunsichert hat damit. Und dann hat er halt auch, ich würde sagen, Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr es steht zu der Aufstellung gegen Leverkusen. Ich habe aber ich war doch sehr überrascht und es hat ja auch nicht funktioniert. Und ich glaube, da braucht es sich irgendwie nicht wundern. Und der letzte Auftritt bei Chelsea, ich habe nochmal geguckt heute, der war ja auch gar nicht mal so lang, wie man das, das ist auch noch gar nicht so lange her, wie man das im Kopf hat. Das war 2022, wurde da entlassen im September. Und irgendwie hat er für mich damals genau dasselbe Bild abgegeben. Da unzufriedene der alles in Frage stellt und viel von Kontrolle predigt. Aber irgendwie geht dann nach vorne vor allem nichts zustande. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ich finde dieses Bild des ständig Unzufriedenen irgendwie, irgendwie treffend. Das ist auch das, was mich bei Tuche eigentlich am meisten stört. Weil er hat grundsätzlich, hat er ja einen Punkt, wenn er sich vor der Saison hinstellt und sagt, pass auf, wir haben hier einen dünnen Kader. Das, das kann eine extrem schwierige Hinrunde für uns werden, darauf hinzuweisen vollkommen d'accord es ist in Ordnung als Trainer kann man, kann man als Trainer machen man kann sich auch mal positionieren und auch mal sagen dass man dass man nicht zufrieden war wenn wenn man das Gefühl hat intern hat es nicht so gefruchtet dann macht man es eben mal in einem Interview so dann äh, hat das aber im nächsten Spiel wieder getan dann hat das im nächsten Spiel wieder getan hat wieder dann auf einer Pressekonferenz drüber geredet und dann nochmal nachgelegt und nochmal mal drauf angesprochen dass äh, der Kader sehr dünn ist ähm, gefühlt immer wieder drauf drauf angesprungen, immer wieder immer darauf wieder reagiert, immer wieder äh, dieses Thema auch völlig unnötig wieder hochgeholt. Ähnlich war es ja damals auch, Georg hat es gerade gesagt, wir haben das ja kritisiert, diese, dieser Hamann-Auftritt äh, in Dortmund, ähm, wo er ja auch an allen Fronten nicht mehr nachlassen konnte und immer wieder nachgetreten hat, immer wieder übertrieben hat, immer wieder äh, nochmal noch mal nachgeschossen hat, was ja auch überhaupt nicht nötig gewesen war. So, wo wir alle gesagt haben, ja, so eine Reaktion, auch mal im Fernsehen die Unzufriedenheit mit der Berichterstattung zu zeigen, vollkommen d'accord, in Ordnung kann er machen. Aber das dann so zu überspannen, diesen Bogen so zu überspannen, habe ich, hab ich bis heute nicht verstanden. Und äh, das ist bei ganz vielen Themen so. Das sind jetzt nur zwei Themen, die ich da nenne. Ähm, was damit aber noch einhergeht, ist ja, dass er grundsätzlich seine Spieler und auch teilweise seine Schlüsselspieler eher geschwächt hat mit vielen Aussagen. Also, wenn ich da an Kimmich denke, beispielsweise, ich will Kimmich gar nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Ich glaube, bei Kimmich ist privat ganz viel in den letzten Jahren passiert. Bei, bei Kimmich ist... Ähm wahrscheinlich auch viel passiert, von dem wir heute noch gar nichts wissen, ähm, dass, dass da einfach ganz viele Dinge ähm, um ihn herum auch geschehen sind, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass er seine Bestleistung nicht immer abrufen konnte. Es ähm, gab ja beispielsweise auch ähm, damals die Geschichte mit Tim Lobinger, ähm, der, der ja verstorben ist, der ein sehr enger Vertrauter von ihm war, mit dem er sehr viel trainiert hat, das nur als ein Beispiel. Ähm, aber dann als Trainer sich hinzustellen ähm, und Kimmich derart öffentlich auch zu hinterfragen, mindestens mal zwischen in den Zeilen. Dass das nicht dazu führt, dass Kimmich absoluter Leistungsträger in dieser Mannschaft wird und wieder, wieder seinen Arsch in Anführungsstrichen hochbekommt, wundert mich dann wenig. Matthias Licht hat gerade ähm, Andi angesprochen, ist ein zweites Beispiel. Auch den hat Tuchel aus meiner Sicht nicht geschafft aufzubauen und nicht, nicht zu stärken. Und ähm, Delicht war ein absoluter Schlüsselspieler in seiner ersten Saison beim FC Bayern München. Ich glaube, ohne Delicht wäre wär Nagelsmann vielleicht sogar schon ein bisschen früher weg gewesen. Also das war schon, das war schon echt grandios, was der, was der teilweise gezeigt hat. Ähm, und da könnte ich jetzt durch ganz viele weitere Spieler weiter so durchgehen. Ich finde, dass Tuchel sich dann nicht optimal verhalten hat und dass er in vielen Aussagen auch vor den Kameras dazu beigetragen hat, dass diese Mannschaft einfach ähm, verunsichert war. Jetzt nicht, weil sie ein einzelnes Interview mal gehört haben und sich gefragt haben, was sagt er da eigentlich, sondern einfach diese generelle Stimmung, die er damit etabliert hat, im Verein selbst, aber eben auch rund um den Verein. Weil wenn du als Trainer des FC Bayern München was sagst, dann ist ja klar, dass die Medienwelt darauf anspringt, seine, seine Berichte dann dementsprechend auch gestaltet, immer wieder auch diese Zitate mit rausholt ähm, und dementsprechend dann auch so berichtet, wie es der Trainer quasi ja, stimmungsmäßig auch ein Stück weit vorgegeben hat. Und ähm, da muss ich Tuche glaube ich schon hinterfragen, da muss er schon schauen, wie kriegt er vielleicht eine positivere Attitüde auch hin dann, ähm, ich muss auch sagen, ich fand vieles, was er auf Pressekonferenzen auch mal, auch mal losgelassen hat und gesagt hat, auch hin und wieder amüsant und unterhaltsam und auch gut, also ich, ich schätze an Tuchel auch, dass er eine sehr ehrliche Haut ist, dass er wirklich viele Dinge auch gerade raussagt, aber ich glaube als Trainer und das zum Schluss musst du eben auch mal ein Stück weit Schauspieler sein und ein Stück weit ähm, ja, Dinge auch in der Öffentlichkeit sagen, die du vielleicht nicht zu 100 Prozent meinst, Stichwort 1000 Dantes, ähm, aber, aber wo du einfach weißt, du stärkst deine Mannschaft damit und das hat Tuchel zu oft aus meiner Sicht nicht geschafft und damit eben zu dieser Verunsicherung auch beigetragen.
0: Ja, du, das ist glaube ich eine enorm gute Formulierung da von dir gerade mit den mit den Dantes, weil Genau, das ist das Tuchels Analysen. Die waren ja zu 99 Prozent nachvollziehbar. Wenn er sachlich beschreibt, dass Kimmich eher ein Achter ist, ne, haben wir darüber gesprochen, haben wir seit sagen wir seit drei Jahren äh, und dass ihm eine andere Qualität fehlt. Aber in was für einer Ehrlichkeit und wie oft und Deutlichkeit er das gesagt hat und einfach zu viel davon. Ich bin ratlos. Mein Team ist hier schlecht, da schlecht. Das ist ja das das, das funktioniert so halt nicht. Und das ist was, wo ich auch falsch lag, wo ich nämlich dachte. Der jetzt 50-jährige Tuchel mit den Stationen London und Paris, mit Champions League-Sieg, mit Mbappé-Neymar-Erfahrung, mit Medien in London und Paris, einfach mit auch einer gewissen Lebenserfahrung jetzt, da hätte er da irgendwie dazugelernt und würde das besser transportieren können, würde da schlicht und einfach besser wissen, wie man da eine Führungsperson ist, was dazugehört, dein Team mitzunehmen, deine. Schlüsselspieler, deine Schlüsselmitarbeiter. Und dass er dort noch irgendwo ein bisschen, ja man muss fast so nennen, naiv, ehrlich war, das hätte ich dem 38-jährigen Tuchel durchgehen lassen, der der Taktik-Nerd in Mainz war. Warum mit 38 noch in Mainz? Ja, könntest du ungefähr hinhauen. Ne? Aber dass das jetzt immer noch der Fall ist, das, das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Da habe ich gedacht, da hätte er sich deutlich weiterentwickelt in diesen äh, letzten Stationen.
1: Absolut, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und ähm, das ist auch das, das ist der Punkt tatsächlich, der mich bei Tuche äh, mit am meisten enttäuscht hat, weil ich halte ihn immer noch für einen absoluten Weltklassetrainer. Ich meine, wer, wer sind wir hier im Podcast dann auch zu, zu sagen, er sei kein Weltklassetrainer oder so? Darum geht es ja auch gar nicht. Es ist einfach, dass, dass da Dinge deutlich wurden, die offenbar nicht gepasst haben. Und ähm, ja, ja, man kann darüber diskutieren, dass die Mannschaft des FC Bayern München vielleicht schwierig ist, auf vielen Ebenen. Und ich glaube, das haben wir auch häufig in der Vergangenheit getan, indem wir darauf angesprochen haben, die Balance im Kader stimmt nicht, was, was Spielertypen angeht. Wir haben oft genug gesagt, ähm, dass hier und da vielleicht auch mal über Müller hinaus im Feld dann eine Art Leader fehlt, der das Team mitreißen kann, der der es schafft, da dann wirklich auch schwierige Situationen nochmal mit umzudrehen. Ähm, da haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Also wie du schon sagst, Tuchel hat ja berechtigte Kritikpunkte, aber von einem Trainer des FC Bayern München auf diesem Niveau erwartet man dann eben, dass er dass er damit umgehen kann und dass er eben auch Lösungen findet. Und ich finde, da war er wenn wir jetzt auch ins Taktische so ein bisschen blicken, ein Stück weit auch zu stur. Da war ein bisschen, bisschen zu sehr darauf aus, was ist sein eigenes System und wie presst er die Spieler dort rein. Und ähm, ich bin eher ein Freund von Trainern, die sagen, ja, ich habe eine Grundvorstellung von Fußball, ich, ich habe eine klare Idee davon, wo ich hin will, aber ich bin flexibel. Und ich, ich sehe, dass Leroy Sané zum Beispiel ähm, ja, dass, dass der auf einer anderen Position vielleicht ein Stück weit besser ist als auf, auf der Position, wo er aktuell spielt. Ich sehe, ähm, dass, dass ein Kimmich vielleicht nicht gerade herausragender Sechser ist, ähm, was das Defensiver angeht. Aber dann muss ich eben im Mittelfeld ein bisschen umstellen, muss schauen, dass ich da ähm, ja, taktisch einfach drauf reagiere und, und das hinbekomme. Ich bin überzeugt davon, dass Tuche sich Gedanken gemacht hat, wie er das alles ähm, reinpressen kann. Aber für mich war die Prämisse bei ihm, und das ist wirklich eine reine Bewertung von außen. Also ich sitze nicht bei ihm mit dem Büro. Ich will das auch gar nicht vorgeben, äh, dass ich da bei ihm im Büro sitze und das weiß. Aber für mich sah es eben so aus, als hätte er eine sehr klare, strikte Vorstellung davon, wie sein System auszusehen hat. Und dann hat er eben auch mal bei zwei, drei Spielern gesagt, okay, ist nicht eure Optimalposition, ist nicht eure optimale Rolle. Aber vielleicht ist es das Beste für, für mein System und deshalb presse ich euch da rein. Und ähm, für mich hat es danach ausgesehen hin und wieder. Und deshalb ähm, ja, war ich ein bisschen bisschen enttäuscht davon, dass er da nicht flexibler war und ein bisschen, bisschen mehr auch eingelenkt hat und ein bisschen mehr auch nach Lösungen gesucht hat, statt immer wieder die Probleme anzusprechen und auch zu akzentuieren irgendwo. Lasst uns mal ähm, über das Leipzig-Spiel sprechen, weil das hängt auch ganz eng zusammen, finde ich, mit dieser Entscheidung, den Trainer im Sommer dann auch ähm, ja, sich vom Trainer zu trennen im Sommer. Ähm, wurde auch viel diskutiert unter der Woche. Äh, zeigen die Bayern jetzt eine Reaktion? Ähm, schaffen sie es, befreiter auch aufzuspielen? Ich glaube, Befreiung war ein ganz, ganz großes Wort, äh, was, was vorher durch die Medien kursiert ist, ähm, weil viele gesagt haben, okay, die Mannschaft steht jetzt a, noch mal stärker in der Verantwortung, weil richtiges Alibi gibt es nicht mehr und b, ähm, hat Tuchel ja auch selbst auf der Pressekonferenz gesagt, er ist freier in seinen Entscheidungen, er ist ähm, irgendwo ein Stück weit auch befreit von dem Druck, weil wenn er jetzt einen Spieler auf die Bank setzt und der beschwert sich, ja gut, muss er sich nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, was das für Langzeitwirkungen hat, äh, weil er eh nur noch bis Sommer da ist. Ähm, Andi, wie wie war dein Gefühl nach diesem 2-1-Sieg? Ähm, hast du befreite Bayern gesehen oder, oder eher nicht?
2: Leider nein. Also wir haben uns ja für den Spielbericht so ein bisschen darauf geeinigt, dass man so früher gesagt hat, man gewinnt so Meisterschaften, wenn man schon nicht so weit zurückliegt. Aber man müsste halt, äh, das macht man halt, wenn man sonst gut gespielt hat und dann mal so ein Topspiel so mitnimmt. Aber man hat ja vorher schlecht gespielt und nimmt dann so ein Topspiel, ich würde schon sagen, sehr glücklich mit. Also ich ich dachte, war frohe Hoffnung, als es mit der großen Chance für Kane losging, die mich noch zu vereiteln wusste. Aber Leipzig hat ja wirklich wenig angeboten in der ersten Halbzeit. Und trotzdem kam da wirklich wenig. Also im Grunde hatte man die zwei Chancen durch Kane und Sané. Die haben ein bisschen den, Abs den Abschluss verpasst. Aber das war eine Halbfeldflanke und eine Einzelaktion von, von Musiala, der da auftritt und dann den Steckpass super spielt. Und in der zweiten Halbzeit wird es ja deutlich schlechter. Die Leipziger kamen auf. Es gab wirklich viele Chancen, muss man sagen. Und da hätte man gut und gerne das Spiel auch verlieren können. Also wenn Manuel Neuer den gegen Cesco nicht wegnimmt, wer weiß, in welche Richtung es geht. Und ich sah jetzt nicht dann dagegen das große Aufbäumen. Es war, die Chancen waren wieder. Äh, Musiala geht ins Tripling, der Ball springt zu Kane, das war. der macht sofort das Tor, das war die individuelle Qualität der beiden. Es war wieder eine Halbfeldflanke auf Kane und dann am Ende ein langer Ball, der den Lucky Punch bringt. Aber die große spielerische Idee, dass die Bayern sich da völlig befreit auftreten, das habe ich gar nicht gesehen, leider.
0: Was mich da überrascht, da würde mich mal eure Meinung interessieren, weil du hast es ja gerade gut beschrieben, Andi, dass die erste Halbzeit eigentlich wieder ganz okay war und nach der Halbzeit dann wieder so ein großer Knacks im Spiel war. Und das war jetzt ja nicht zum ersten Mal. Das ist auch... Ein roter Faden der letzten, ich weiß jetzt gar nicht wie vielen Spiele, zwei, drei, vier, fünf Spiele gegen, gegen Bochum. Da war es zum einen nach der Spielunterbrechung durch die Proteste, aber auch nach der Halbzeit ein Knacks drin. Gegen Leverkusen gab es einen deutlichen Unterschied ab der Halbzeit. Gegen Lazio auch, jetzt hier wieder. Auch das gibt mir Rätsel auf, weil auch hier gilt ja, Tuchel hat ja früher den Ruf, ein auch sehr guter In-Game-Coach zu sein, der eigentlich dass er eigentlich der ist, der die guten Anpassungen macht auf den Gegner und in der zweiten Halbzeit spätestens besser sein müsste, bessere Antworten hat. Jetzt ist es zuletzt aber so, dass regelmäßig die, die Gegner gute Antworten auf die originale äh, Bayern-Idee haben. Und da frage ich mich auch, was, was läuft da schief? Ist es, äh, wenn Tuchel eine Viertelstunde mit seiner Mannschaft geredet hat, warum klappt dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr? Äh, ist da das Verhältnis so zerrüttet oder äh, ne, warum, warum kommt da nichts? Warum haben die Gegner Antworten in der zweiten Halbzeit und der FC Bayern nicht?
2: Klang so, als, als würdest du denken, er zieht sie runter mit seiner negativen ja, ich Genau, genau, nicht. Ich wollte es eigentlich aussprechen, aber. Ich, oh äh,
0: Gott, ihr schon wieder. Oh Gott, du schon wieder. Oh nee, kein Bock mehr heute. <lacht>
2: aber ich, ich muss sagen, jetzt gegen Leipzig hatte ich das Gefühl, es lag eher an den Leipzigern, weil die in der ersten Halbzeit wirklich schwach waren, finde ich. Also, ich, die haben mir wirklich fast nichts angeboten. Und als die aufkamen, war dann eben die Gegenwehr gar nicht so da. Das Einzige. In-Game-Sache hat er dann reagiert am Ende und ich war eigentlich, ich unzufrieden, als ich vor dem Fernseher saß, dachte ich, ist das die Lösung, auf 5er Kette umzustellen, wirklich alle Kreativen vom Platz zu nehmen? Also er hat ja dann auf dieses, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein 3-4-3 oder ein 3-5-2 war, aber mit vorne praktisch mit der Dreierkette hinten und Tel, Chupomuting und Kane vorne. Und ich dachte, ja, aber wer soll denn den Ball nach vorne bringen? Probieren wir es nur über. Flanken von Guerrero und Kimmich oder was ist die Idee? Aber ich wurde ja dann doch eines Besseren belehrt mit dem langen Ball auf Chippomoting, der das Tor dann auch vorbereitet. Das hat ja irgendwie funktioniert, was er sich vorgestellt hat in den letzten zehn Minuten.
1: Ja, absolut. Eric Dyer da mit einem, mit einem herausragenden langen Ball, ähm, Chipomoting legt das Ding quer und Kane macht dann ja gekonnt, äh, gekonnt das 2 zu 1 für die Bayern und, und bringt diesen Sieg nach Hause, äh, beziehungsweise behält ihn zu Hause. Aber ja, ich finde das auch interessant, diese, diese ständigen Wechsel in den Spielen, was, was die Phasen angeht, die Phasen der Kontrolle auch. Also wieder jetzt gegen, gegen Leipzig, wie es gegen Bochum war, dass man gute Phasen hatte, die auch wirklich zweifellos gut waren. Wo Bayern viel den Ball hat laufen lassen, äh, wo sie Tiefe ins Spiel bekommen haben, wo sie sich Chancen erspielt haben. Sané, der einmal Blaswig äh, umkurven will ähm, und, und da einfach eine falsche Entscheidung irgendwo trifft oder sagen wir zumindest nicht die beste Entscheidung ähm, trifft und, und den Ball nicht im Tor unterbringt. Ähm, auch viele andere Situationen, in denen Sané dann in der Entscheidungsfindung nicht, nicht so gut ist, ähm, wo man wirklich auch sagen kann, das ist dann eher keine Trainersache, sondern das sind dann äh, wirklich Spielerthemen, wo man fragen muss, wo man sich fragen muss, äh, warum ist das so, dass Sané aktuell so viele falsche Entscheidungen auch auf, auf dem Platz trifft, ähm, aber nicht nur Sané, sondern auch Musiala beispielsweise, der sich häufig festdribbelt, ähm, wo man aber durchaus gesehen hat, ähm, man hat im Ansatz die, die Möglichkeiten, man, man kommt hinter die Kette, man kommt in den, ins Angriffsdrittel, man kommt in, in, in vielversprechende Situationen, die spiegeln sich dann alles, allesamt nicht in Expected Goals wieder beispielsweise oder in Abschlüssen, aber äh, man hat dann durchaus zumindest das Gefühl, dass da was geht und dass der Ansatz passt und dann kommt aber so eine zweite Halbzeit und da stimme ich Andi vollkommen zu, wo man gemerkt hat oder wo die Leipziger vor allem gemerkt haben, Mensch, so doll sind die Bayern ja eigentlich gar nicht. Und irgendwie, wenn wir dann was nach vorne machen, dann, dann kriegen wir auch irgendwo unsere Chancen. Und das hat mich wiederum in der ersten Halbzeit fast schon überrascht, dass Leipzig sich da mit sehr, sehr wenig sehr zufrieden gegeben hat auch. Ich fand es auch überraschend, dass sie nach dem Spiel ähm, ihre Leistung eher überschwänglich gut gefunden haben, als dass sie da kritisiert haben, dass sie nicht noch mehr ins Risiko gegangen sind. Weil ähm, gerade in der Phase bis zum Ausgleich haben sie ja wirklich sehr viel gezeigt. Und ich finde, Leipzig hat es fast schon verpasst, dann nach dem Ausgleich in der 70. Minute durch Cesko noch nochmal nachzulegen. Weil, weil, also ich hatte das Gefühl, die Bayern schwanken wieder so ein bisschen. Und, und wenn Leipzig da reingeht, wenn sie da offensiv bleiben, dann glaube ich, dann, dann können sie sogar das 2-1 eher machen und, und wieder mit einem Sieg aus München nach Hause fahren. Ähm, stattdessen haben sie Bayern dann wieder so ein bisschen kommen lassen, einladen äh, eingeladen, haben, haben sich zurückgezogen, ähm, haben sich so ein bisschen auch mit diesem 1 zufrieden gegeben. Und das ist mir dann ehrlich gesagt auch von Leipzig zu wenig, ähm, aber um auch auf den, auf den FC Bayern zurückzukommen, ähm, ja, das sind immer wieder so unerklärliche Phasen, dann, wo, wo man einfach merkt, wenn der Gegner dann, dann die Schippe drauflegt, dann können sie irgendwie nichts mehr entgegensetzen. Und das ist das ist das große Thema, glaube ich, im Jahr 2024 und äh, wenn wir Erklärungen hätten, dann hätte sie der FC Bayern wahrscheinlich schon längst, ähm, aber es ist natürlich unfassbar nervig für alle Fans, dass, dass man da nie das Gefühl der Konstanz hat.
0: Lasst mich da mal vielleicht mit einer Erklärung was versuchen oder ich, ich stelle euch mal eine Frage und äh, mal schauen, was ihr davon haltet, ich habe nämlich selbst auch noch keine Antwort drauf. Äh, Andy, du hast ja vorhin so schön formuliert, äh, nur dieser äh, Stabilitätsfokus oder diese defensive Stabilität, das kann es ja auch nicht sein. Und da überlege ich mir jetzt, so eine, ich nenne es mal taktisch-philosophische Frage, was da so eine Wechselwirkung ist, inwieweit ist dieses Defensivdenken vielleicht sogar Schuld daran, und zwar sowohl was die Bayern angeht, als auch die Gegner, dass die Spiele mittlerweile so laufen und teils dann auch in der äh, zweiten Halbzeit erst kippen. Was, was meine ich damit so zur Einordnung? Wir haben ja wirklich fast zehn Jahre lang hatten wir das Phänomen, Basierend auf der Van danach von Jupp und Pep auf die Spitze getrieben, danach aber aufrechterhalten, unter, unter Flick ins Absurde gepusht und auch unter Nagelsmann. Bayern, das war 90 Minuten Vollgas, 90 Minuten den, Ball, den Gegner hinten reindrücken, manchmal mit, manchmal ohne Ball, Wildwest anlaufen. Der Gegner konnte ja, als Gegner von Bayern, du konntest ja nicht atmen. Du hast im Prinzip du hast keine Chance gehabt. Ne? Ein Pass vom Torwart raus auf den äh, Innenverteidiger, direkt äh, waren drei Bayern auf dir drauf. Ob das Müller und Lewandowski waren, ob das Müller und Kane waren oder ob das irgendwann Manzukic war. Äh, mit Ball Bayern zack, 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 Passstaffetten, zielstrebig, Flügeldurchbrüche nach vorne, gegen Pressing wieder. 90 Minuten Dauerdruck. Und jetzt sagt Tuchel, so klappt es nicht, weil zuletzt in den letzten drei Jahren waren hier da die Löcher im Sechserraum nicht mehr gut genug zu, wir waren im Gegenpressing nicht gut genug, wir haben nicht mehr diese Sechser, die ich dafür gebraucht hätte. Was ja stimmt. Die Analyse stimmt erstmal. Tuchels Antwort war, wir ziehen uns ein Stück weit zurück. Auch erstmal total nachvollziehbar. Real macht das ganz oft so. Real presst er viel, viel passiver als Bayern seit zehn Jahren schon und erfolgreich. Also das ist erstmal nichts Schlechtes. Aber jetzt macht Tuchel das und bringt das neu in diese Mannschaft rein. Und das macht ja was mit der Mannschaft. Auf einmal spielen die in Anführungszeichen normalen Fußball. Und jetzt wechselt nicht die Perspektive und auch die Gegner. Das sind ja viele Leute, die lange in der Liga spielen. Die haben alle schon ihre Erfahrung mit Bayern gemacht. Immer dieses Dauerfeuer, 90 Minuten lang. Und auf einmal merken die, teils eben erst im Laufe des Spiels, hoch. die spielen ja mittlerweile normalen Fußball. Da stehen mir nicht direkt drei Bayern auf dem Fuß, wenn ich mal einen Pass habe. Ich kann sogar mal einen Pass stoppen, Kopf hoch, weiterspielen, nach vorne schieben, selbst was machen. Und vielleicht führt das einerseits dazu, dass sie halt in Bayern diese, diese brutale Selbstbewusstsein, diese brutale positive Einstellung nimmt und den Gegnern was gibt, obwohl eigentlich die Idee für diese taktische Umstellung sinnvoll wäre. Inwieweit, ja, könnt ihr mir erstens folgen und zweitens, was haltet ihr von dieser These?
2: So ganz überzeugt bin ich davon nicht, weil es funktioniert ja zum Teil. Also jetzt, wenn wir auf Leipzig gucken, ich habe in meinem Spielbericht geschrieben, dass ich ganz angetan war in der ersten Halbzeit von dem Verständnis zwischen Delicht und Dyer und auch überrascht war, weil ich dachte, ja, der schnelle Openda und äh, Scheschko, der auch bin nicht, wirklich nicht langsam ist, gegen Dyer und De das können schwierig werden und die haben das in der ersten Halbzeit wirklich stark gemacht und dann irgendwie ist diese Stabilität verloren gegangen. Ich fand die beiden trotzdem nicht schlecht, aber man hat ja wieder wirklich, wir haben von Stabilität, von mehr Defensive gesprochen, aber es funktioniert ja auch das nicht, also man bietet ja immer trotzdem zu viel an, es hätten ja, man hätte ja leicht wieder zwei, drei Gegentore bekommen können, finde ich, also das waren die Chancen da und auch wenn Tuchel in Bochum sagt, ja, guckt auf die X-Goals, wir hätten hier normal schießen, wir hier fünf Tore gewinnen das Spiel, aber es ist ja trotzdem nicht der Anspruch von Bayern München, drei Gegentore in Bochum zu bekommen. Die X-Goals geben vielleicht die, die drei Tore nicht ganz her in Bochum, aber das waren ja alles keine Tore, die man sagt, die muss er nicht machen, sondern das waren schon Chancen, die die Bochumer Spieler im Normalfall machen, würde ich behaupten. Also es wird schon irgendwie zu viel angeboten defensiv gleichzeitig, obwohl es weniger nach vorne wird. Da fehlt mir so ein bisschen, wenn er versucht, defensiver zu stehen, dann würde ich da gerne irgendwie den Fortschritt sehen und den sehe ich nicht.
1: Ja, ähm, wobei ich Georgs Punkt irgendwo auch, auch nachvollziehen kann. Also, ähm, was ich halt wirklich gut auch an der, an der Perspektive finde, Fußball ist zu großen Teilen natürlich ein sehr mentaler Sport auch, damit meine ich jetzt nicht dieses, dieses, ähm, wir müssen hier ein Zeichen setzen oder dieses Macho-Gehabe oder wer will es mehr oder so ein Quatsch, darum geht's mir gar nicht, sondern mir geht es wirklich darum, vielleicht mal aus der Perspektive von Atletico Madrid gesehen, die seit Jahren unter Diego Simeone ein Fußball spielen, der sehr passiv ist dahingehend, dass du sehr viel gegen den Ball arbeitest, dass du mit, äh, mit, mit vielen tiefen Verteidigungsmomenten auch arbeitest und das ist im Fußball für viele, für viele Spieler eine der schwersten Sachen überhaupt, weil du mental als Fußballer scheißegal, ob du, ob du ein Andrich bist, ob du ein Kimmich bist oder, oder ob du ein Jens Jeremies bist, du willst als Fußballer mit dem Ball spielen. Das ist, das ist quasi der Urinstinkt eines Fußballers. Du willst mit dem Ball spielen, du willst den Gegner attackieren, du willst, ähm, du willst aggressiv sein, auch in den Zweikämpfen gegen den Ball. Du willst ähm, immer aktiv irgendwo sein. Und dann aber eine ne Spielweise zu haben, die mindestens mal in Phasen passiv ist, ist extrem schwer und fordernd im mentalen Bereich. Und ähm, das sieht man immer wieder auch unter Tuchel. Das einzelne Spieler, ich nenne jetzt einfach mal Leon Goretzka als ein Beispiel von vielen Beispielen, also ganz bewusst sage ich da auch von vielen Beispielen, er ist nicht der Einzige, ähm, aber bei Goretzka fällt mir das sehr, sehr häufig auf, dass er aus der Vierer-Mittelfeldkette heraussticht und dann eben in den aggressiven Modus schaltet, attackiert, versucht den Gegner anzulaufen, ein, zwei Schritte zu spät kommt und dann diese Lücke hinten im Mittelfeld aufgemacht hat. Und das löst sofort eine Kettenreaktion aus. Kimmich als Partner beispielsweise muss dann auf die Goretzka-Position schieben, dann ist seine Position offen, da muss dann vielleicht ein Innenverteidiger rausschieben, da ist dann wieder die Innenverteidiger-Position offen, da muss wieder jemand nachschieben. Das ist so eine Kettenreaktion. Und wenn der Gegner dann immer diesen einen Schritt schneller irgendwo ist, weil ursprünglich Goretzka eben eine, eine instinktive Aktion hatte, die, die taktisch gar nicht so gedacht war, ähm, dann hast du vielleicht Räume und dann kannst du, kannst du den FC Bayern oder den Bayern da richtig wehtun. Andersherum, wenn du vorne attackierst, hast du A, natürlich nicht so viel Zeit zum Nachdenken und, und B, ja, du hast auch da Momente, wo du Lücken reißt, aber es, ist, es, es entspricht vielleicht ein bisschen mehr dem Naturell der Mannschaft, ein bisschen mehr dem Naturell der Spieler. Ähm, also, auch da, wie gesagt, Fehlerpotenzial. Wir haben es unter Flick oft genug gesehen. Lange Bälle nach vorn, zwei Stürmer sind durch und du fragst dich, warum presst du so weit, so weit vorne? Also auch das mhm. ist nicht das Allheilmittel, aber um das einfach mental so ein bisschen zu erklären, warum das unter Tuchel nicht immer so funktioniert hat, wie er es sich vielleicht auch selber gewünscht hat. Ich glaube, und das ist auch ein Stück weit das, was ich übrigens meinte mit dem, er hätte vielleicht ein bisschen flexibler sein müssen. Ich glaube, er hat seine Mannschaft da tatsächlich ein bisschen zu sehr beschränkt, ein bisschen zu sehr den Gedanken reingebracht in die Mannschaft, wir müssen uns zurückhalten, wir müssen, wir müssen defensiv denken, wir müssen ähm, ja ein bisschen vorsichtiger auch spielen und das sieht man auch im Ballbesitzspiel ganz oft, ich meine Kimmich ist das absolute Paradebeispiel dafür, was kann der für geile Pässe spielen, wenn er in Topform ist, und wie selten spielt er die aktuell? Und ja, das ist sicherlich zum großen Teil auch eine persönliche Verunsicherung. Das ist ganz natürlich. Aber äh, auch da, ich beobachte das nicht nur bei Kimmich, ich beobachte das auch bei anderen Spielern, äh, die sonst gerne von ihrem Naturell her ins Risiko gegangen sind, die aber unter Tuchel allesamt ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen abwartender, ein bisschen zurückhaltender äh, wirken. Ich würde es mal als Angst vor dem Fehler beschreiben. Und wenn du das drin hast, dass Spieler Angst vor Fehler haben, dann wird es beim FC Bayern München aus meiner Sicht ganz schwer. Und deshalb kann ich aus der Warte die Perspektive, die Georg äh, aufgerufen hat oder, oder aufgeworfen hat, äh, schon sehr gut auch verstehen.
0: Ja, du hast jetzt meine Idee auch schon wieder viel eleganter formuliert. Und dann, <lacht> dann ist auch, aber, aber dafür sind wir hier im Dreiersparring äh, sparring äh, ne? Hier erstmal eine Idee aufwerfen und dann, dann äh, ja, formulieren wir die schöne und dann wird sie vielleicht plausibel. Nee, Gerade nämlich, wie du es jetzt formuliert hast, diese Angst vor dem Fehler, das ist insofern wieder ein logischer Schluss zu dem, was du vorher gesagt hat, dass Tuchel in seiner Analyse viel zu fehlerorientiert ist und nicht lösungsorientiert ist. Wenn dein Trainer immer nur sagt, das, das und das hast du falsch gemacht, dann willst du als Spieler danach vermeiden, einen solchen Fehler zu machen. Ne? Das ist im Unternehmen genauso. Wenn irgendjemand äh, Mitarbeiter da irgendwo einen Fehler macht und weiß, da kriege ich jetzt vom Chef, von der Chefin einen auf den Deckel, dann versucht er danach erstmal einen Fehler zu vermeiden. Geht aber vielleicht dann sinnvolle Risiken nicht mehr ein oder berichtet gar nicht erst von Fehlern. Wenn du irgendwie gesagt wirst, hey, die Idee war super cool, nächstes Mal spielst du einen Pass noch mit ein bisschen mehr Schärfer, dann kommt da an und zack, klappt das. Dann traust du dir was zu und ich glaube schon, dass man das so ein Stück weit beobachten kann. Und eben, das, das macht was mit der Mentalität dieser Mannschaft. Und das ist auch das, das, was dann dazu führt, irgendwann ist das ja dann ein Teufelskreis und das kriegst du nicht mehr raus. Und deshalb glaube ich tatsächlich, Tuchel hätte das hier in der Form nicht mehr rauskriegen können. Äh, zumindest nicht ohne weiteres im Sinne von äh, vielen neuen Spielern
2: hast du auch ein sehr schönes Bild gefunden, finde ich, mit Goretzka, weil das hatte ich sofort vor Augen, diese Aktion, die sieht man wirklich häufiger. Und ähm, Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ähm, ist es nicht die Veranlagung der Mannschaft, wie Bayern sie zusammengestellt hat, den Ball zu dominieren und sich wirklich nicht so weit zurückzuziehen? Weil ich, ich denke oft noch zurück an das, die beiden Spiele gegen Manchester City letztes Jahr. Klar, im Kopf hat man die deutlich verloren, ist es auch so, aber es ich habe es mir schlimmer vorgestellt im Vorhinein. Also ich dachte damals, die dominieren uns. Das war ja nicht so. Also die Bayern hatten in beiden Partien mehr den Ball. Mein Fußballer gut mitgehalten. Ich glaube, wenn Opa Mekano nicht so einen Wackeltag hat, wenn er sich nicht so verunsichern lässt und vielleicht, ich würde sagen, auch ein, ein Torhüter da ist, der jetzt wieder da ist, und mit einem richtigen Mittelstürmer, der jetzt ja da ist, hätte ich uns nicht schacend gesehen. Also das 3-0 klingt so hart, aber ich fand... Man hat gesehen, dass die Mannschaft das kann und auch gegen starke Gegner sich nicht verstecken muss.
1: Ja, absolut. Also wenn ich mir die, die Spieler anschaue, die, die im Kader stehen, dann, äh, ich halte nichts, und das will ich an der Stelle auch betonen, ich halte absolut nichts von den Kommentaren äh, in den sozialen Netzwerken oder sonst wo, die, die uns jetzt erklären wollen, dass diese Mannschaft einfach nichts taugt und dass diese Spieler alle nichts können und dass die alle dass die alle einfach nicht... nicht nicht Weltklasse-Potenzial haben und dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, in der Champions League irgendwo konkurrenzfähig zu sein. Das ist für mich, äh, das entspricht nicht der Realität der letzten Jahre, das entspricht für mich auch nicht der, Real der Realität, äh, wenn ich darauf schaue, was diese Mannschaft auch schon gezeigt hat in der Vergangenheit. Ähm, ja, es gibt Baustellen und es gibt äh, es gibt Kaderstellen, wo man darüber diskutieren muss, ob da die Weltklasse A noch vorhanden ist oder B ähm, gar nicht erst vorhanden ist, aber in der in der Schärfe, wie das aktuell kritisiert wurde, bin ich da absolut nicht dabei und deshalb äh, ich sehe das Potenzial in diesem Team und deshalb sage ich auch, Tuchel hätte lösungsorientierter arbeiten müssen ähm, und und einfach mehr auch in diese Richtung steuern müssen. Ähm, dennoch, was Manchester City jetzt als konkretes Beispiel auch angeht, muss man natürlich auch dazu sagen und das ist ein wunderbares Beispiel auch, was du da nennst. Ähm, Pep Guardiola ist, ist herausragend darin, den Gegner zu analysieren und dafür Lösungen zu finden. Und das hat er gegen Bayern München herausragend auch wieder getan und ähm, hat, hat genau analysiert, hey, die haben keinen Stürmer vorne, ähm, lass sie doch mal ein bisschen spielen, lass sie doch mal ein bisschen Scheinkontrolle haben und, und wir äh, nutzen das für uns aus und äh, nutzen dann unser Tempo und unsere Qualitäten im Pressing gegen Pressing. Ähm, und das hat Manchester City herausragend gegen die Bayern gemacht. Also ich habe damals schon auch, einen recht deutlichen Unterschied gesehen, bin aber vollkommen bei dir. Das war jetzt kein, kein äh, extremes Drama, was die Bayern da offenbart haben. Also so war es auch nicht, aber ähm, das ist einfach das, was gute, was, was Weltklasse-Trainer in der Lage sind zu tun, dass sie, dass sie ihre eigene Mannschaft auch mal anpassen können, dass sie, dass sie in der Lage sind, flexibel zu sein, dass sie auch mal von ihren eigenen, ähm, ja, von ihren eigenen Vorstellungen oder ihren eigenen Prämissen und ihren eigenen Zielen auch mal oder taktischen Zielen auch mal so ein bisschen abweichen. Konkret bei Guardiola war es jetzt eben das, zu sagen, wir verzichten mal ganz bewusst auf Ballbesitz, obwohl Ballbesitz für mich normalerweise alles bedeutet, weil ich einfach glaube, dass das der, der bessere Spielplan für dieses Spiel ist. Ähm, Xabi Alonso hat das gegen die Bayern gemacht, abgewichen vom Ballbesitz, ähm, hat, hat gesagt, okay, ähm, es ist besser für uns, wenn wir, wenn wir nicht ganz so viel vom Ball haben, wie wir es sonst haben. Ähm, auch das hat gut funktioniert. Und normalerweise traue ich das Tuchel auch zu. Auch er ist eigentlich ein Trainer in der Vergangenheit gewesen, der, der viel Anpassungsfähigkeit hatte und auch oft die richtigen Entscheidungen dort getroffen hat. Ähm, aber das hat er bei den Bayern eben so nicht gezeigt. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch äh, in der Persona Tuchel dann, dann enttäuscht hat. Das finde ja,
2: also ich ein Punkt. Äh, Entschuldige, Georg. Ich, ähm, ich fand die Alonso-Aufstellung gegen Bayern fast zu vorsichtig und da hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, dass man, ich weiß, viele Fans sind der Meinung, Stanisic das war ein großer Fehler, aber ich fand die Aufstellung von Stanisic gegen Bayern, ich dachte eigentlich, das wäre ein riesen Faustplan für uns, weil das Demon kann man attackieren, weil wir haben als Fans ja doch oft genug gesehen, wie Stanisic in der Bundesliga ein Problem war gegen schnelle, wendige Spieler in der Defensive und ich dachte eher, das wäre ein Ding, dass Tuchel sich zu eigen machen kann, um den zu attackieren, oder seht ihr den doch so stark, dass der auch nächstes Jahr bei Bayern eine Rolle spielen kann?
0: Also, ich glaube nicht, dass der zurückkommt zu Bayern. Punkt. So viel, so viel zu dieser Einschätzung. Ich, ich bin happy für ihn. Ich finde die Leier da auch nach wie vor gut für alle Beteiligten, dass er uns jetzt da mit einem Tor konkret eventuell die Meisterschaft wegschnappt. Das sieht auf den ersten Blick ärgerlich aus, aber die Meisterschaft, falls sie verloren geht, hat man ja nicht mit dem einen Tor verloren. Aber ich Nee, eben. Ne? Ich sehe ihn nicht so stark, dass er nächstes Jahr dann Platz an in der ersten Elf oder nah dran an der ersten Elf beim FC Bayern erhält. Und dann wäre für mich die logische Konsequenz, dass er äh, nach Leverkusen festwechselt oder ähnliches. Und dann hat es sich für alle Beteiligten gelohnt. Er hat einen coolen Platz in einem guten Team, kann Champions League spielen, ist Vizemeister geworden und äh, Bayern bekommt noch eine Ablöse und äh, passt.
1: Absolut. Ähm, Lasst uns aber mal vom vom Thema Tuchel Leipzig etc. Jetzt mal überschwenken zu dem zweiten großen Thema, das ich ja auch eingangs schon erwähnt hatte. Max Eberl wird jetzt übernehmen als Sportvorstand ab 1. März. Das ist keine große Überraschung, es wurde lange berichtet, es wurde auch schon viel darüber diskutiert. Aber gibt uns jetzt natürlich nochmal dadurch, dass es jetzt kurz vor der Podcastaufnahme eben auch offiziell gemacht wurde vom FC Bayern München, gibt es uns auch nochmal die Möglichkeit jetzt wirklich da, da einzusteigen. Und ich finde, das ist auch ein guter Übergang zu, zu all den Problemen, die wir jetzt genannt haben. Weil Max Eberl als sportlicher Leiter, als Sportvorstand Georg, ist ja jetzt auch dafür da, diese Probleme anzugehen und diese Probleme zu lösen. Ähm, erste Frage an dich, ist der 1. März 2024 dafür zu spät? Und zweite Frage, traust du ihm das zu, dass er diesen Umschwung jetzt in den paar Monaten äh, hinbekommen kann, um dann eben den Sommer zu planen, der, Zitat Dresen, diesen, diesen sportlichen Neuanfang dann auch oder die sportliche Neuorientierung dann auch bewältigt?
0: Äh, ja, nee, zu, zur ersten Frage, nee, das sehe ich, das sehe ich ganz entspannt. Äh, wenn es jetzt nochmal deutlich später geworden wäre, wäre es ein Problem. Aber jetzt 1. März, äh, das reicht völlig. Äh, die Entscheidung über Tuchel ist getroffen. Ich bin mir sicher, da gab es auch schon mal ein informelles Gespräch mit ihm zwischendurch darüber. Und vermutlich war er jetzt dann nicht komplett dagegen. Und wenn du so willst, formal beginnt die neue Saison am 1. Juli, er ist jetzt ab März da, er kennt das Geschäft, muss sich ja nicht wirklich jetzt in die Bundesliga neu einarbeiten, aber um sich in den FC Bayern einzuarbeiten, hat er dann jetzt, wenn du es so nimmst, vier Monate Zeit, bevor dann der erste Transfer formal eingetütet wird oder der erste Neuzugang da ist, Transfer eingetütet ist ja schon vorher möglich. Und äh, das ist schon ausreichend von der Zeit her, um da jetzt auch äh, kurzfristig schon im nächsten Transferfenster was bewegen zu können. Und die anderen Themen, die wir ja vor der Brust haben, die wir ja auch oft angesprochen haben. Ne, wir haben jetzt vorhin doch viel über Tuchel geredet und noch gar nicht so stark über den Kader und was an Umbruch nötig ist oder nicht. Und äh, was der Verein eventuell an neuer strategischer Ausrichtung braucht, das ist ohnehin keine Aufgabe für ein paar Monate. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre. Und das macht es für mich nochmal ein Stück weit ähm, Entspannter, wann er jetzt da konkret beginnt, ob es jetzt der erste, erste ist, der erste, dritte oder der erste, fünfte gewesen wäre. Und ob er es hinbekommen wird, das ist eine sehr gute Frage. Äh, das, ich, ich weiß es nicht. Ne? Es ist wirklich, es ist, ich kommen wir nachher vielleicht noch dazu, ist, der Verein steht da vor einem größeren Wandel, glaube ich, auch intern, als er sich bisher zumindest eingestanden hat. Oder als er sich am Tegernsee bisher eingestehen wollte. Das ist. Im Kern der sportlichen Arbeit hat sich so viel geändert in den letzten Jahren, was bisher noch nicht beim FC Bayern an der Semner Straße angekommen war. Die ganzen Abläufe, Prozesse weg von Alleinherrschern hin zu Teamarbeit, zum Führen von Führungskräften, die dann irgendwas entscheiden, zu verschiedenen Hierarchieebenen, Meetingkultur und was man da so alles braucht, was auf den ersten Blick schrecklich nervig klingt, was du aber ab einer gewissen Mitarbeitergröße brauchst, das hatte der FC Bayern noch nicht das, was an Salihamidzic öfters mal gelobt wurde, dass er gearbeitet hat für sieben, das war gleichzeitig gelobt oder äh, positiv und negativ zugleich, weil das war ein Zeichen davon, dass es dort noch keine richtigen Strukturen gibt, noch kein Team von zehn Leuten, die sinnvoll auf, ne, auf ein Ergebnis zuarbeiten, sondern dass zu viel an einzelnen Personen hing, dass zu viel an der Person Höhnes hing und hängt. Und eball sieht ja auf den ersten Moment aus wie ein Höhnes 2.0. Und das macht mich ein Stück weit pessimistisch, weil ich nicht weiß, ob das der richtige Ansatz für die Zukunft ist.
1: Andy, das muss ja wie Musik in deinen Ohren klingen, wenn, wenn Georg von Skepsis äh, über oder bei Max Eber spricht. Ähm, Kontext für alle, die es noch nicht gelesen haben, auf mirsanrot.de lest ihr aktuell äh, einen Pro- und Kontra-Artikel zu, zu Max Eber Und ihr könnt ja zweimal raten, nach meiner Einleitung gerade, wer die Kontra-Perspektive übernommen hat.
2: <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, ich habe zu sehr beeinflusst, weil ich letztes ich Mal… Du habe ihn natürlich gelesen, Andi. <lacht> Aber wir haben ja bei der letzten Aufnahme schon drüber gesprochen, als ich zu Gast war, als ich mit dabei war. Und da habe ich ja ungefähr sogar eher ausführlicher dargestellt, dass ich mich so ein bisschen an der Person mehr störe, dass ich sein Auftreten immer irgendwie fragwürdig war und er sich sehr, sehr von sich selbst überzeugt ist und diese aufbrausende Art mich sehr an Uli Hoeness erinnert und auch dass im ja eben man hört, dass er auch dazu neigt, alles alleine zu machen. Andererseits braucht er irgendwie einen Neuanfang und ich dachte so ein bisschen, Justin hat es so angekündigt, aber irgendwie ist heute die milde ein bisschen in mir und ich denke mir, es braucht den großen Neuanfang und der letzte Transfersommer in Leipzig, auch wenn er da irgendwie auch wieder im Unfrieden gegangen ist und ich das zu dem passt, wie ich über ihn denke, will ich es mir einfach mal angucken. Es muss ja viel passieren. Der Transfersommer in Leipzig, den fand ich ja ganz gut. Also, Penda, Lukeba, Xavi Simmons, das, das klingt doch alles eigentlich gar nicht schlecht. Also, was da passiert ist. Und klapp auch in Bayern kann man halt wirklich schwer vergleichen. Ich bin eher gespannt, was, was passiert, also wie viel umgeworfen wird. Dresden hat ja irgendwie angekündigt, dass es, es klang irgendwie nach größeren Umbruch und da ist wirklich, da frage ich mich eher, was wird passieren? Wer wird in Frage gestellt? Also ist es tatsächlich Kimmich? Wir hatten es vorher, ich, ich sehe den nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ich finde das immer noch ein sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Spieler, aber vielleicht gibt es wirklich die harten Entscheidungen, wo wirklich ein paar sich von sich getrennt wird. Vielleicht ist es dann nie der irgendwie nach einer ganz starken Anfang der Saison irgendwie völlig verschwunden ist. Aber da bin ich sehr gespannt und bin eher ähm, freudiger auf die Zukunft, dass ich was tut und bin gespannt, was passiert, als dass ich ähm, mir jetzt den ganzen Tag einreden möchte, dass jetzt schlecht, der schlechte e Max Ewald kommt. Sondern ich gucke mal, was kommt.
1: Du willst quasi nicht den, den ständig Unzufriedenen machen wie Thomas Tuchel. Das, äh, das ist angekommen. <lacht> ähm, Georg, Georg, Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Wo liegen jetzt eigentlich seine Aufgabenbereiche? Also was, was muss er jetzt akut wirklich auch in den ersten Monaten FC Bayern München angehen? Was ist so die, aus deiner Sicht, ähm, Andi hat zwar angedeutet, Kader ist sicherlich ein Thema, aber welche, welche Aufgabenbereiche siehst du jetzt für ihn in, in den kommenden Monaten, die akut wirklich dann auch äh, angegangen werden müssen?
0: Ich glaube, die, die wichtigste Aufgabe ist eine, ich nenne es mal eine weiche Aufgabe, und die liegt drin, dem Verein Gesicht und Stimme zu geben. Das ist ein Thema, das ist ein gewisser roter Faden der letzten Jahre. Wir haben das, wie oft haben wir das bei Nagelsmann schon beklagt, dass Nagelsmann mehr oder weniger alleine Stellungnahmen für den Verein abgab, teils sogar zu nicht sportlichen Themen wurde er befragt, weil irgendwie oft niemand neben ihm saß. Äh, so hat sich nach und nach ein bisschen in die Rolle reingearbeitet, aber hat da nie die äh, Ausstrahlung oder auch die, die äh, ja, Relevanz gehabt wie, wie vor ihm. Hönes äh, Rummenige und Co. und Kahn war schon sehr ruhig in seiner Art, sehr zurückhaltend, hat das Feld nie ausgefüllt und jetzt in der Vakanz, ohne, äh, teilweise ohne Sportvorstand und ohne Sportdirektor, war es natürlich schwierig, Tresen von seinem Naturell als Finanzmensch, ist natürlich auch kein Rummenige. Und äh, seit Freund jetzt da ist, der redet zwar ab und zu mal was in die Mikros, ich mache ihm da auch keinen Vorwurf, das ist alles das meistert Hand und Fuß, was er sagt, aber der ist jetzt ja auch nicht der, der irgendwo mal hier kontroverse Standpunkte setzt, äh, er wollte wahrscheinlich auch erstmal ankommen hier in München, er war eben nicht der, ich kann, kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass Freund mal irgendwie in der Öffentlichkeit einen Kimmich verteidigt hätte oder ähnliches. Ne? Gerade Andi sehe ich genauso wie du, Kimmich ist, ich halte nach wie vor sehr große Stücke auf ihn. Und äh, das bemängel ich seit anderthalb Jahren, dass der Verein es nicht schafft, sich schützend vor Kimmich zu stellen, äh, der seit anderthalb Jahren völlig über Gebühr kritisiert wird, auch wenn er vielleicht nicht seine sportlich beste Phase hat, wobei man da wieder, Justin von Angelo hätte, die Frage stellen kann, was ist Ursache, was ist Wirkung. Ne? Und da diese Rolle, das ist tatsächlich... Kurzfristig die größte Vakanz und das kann er bald, das macht er gern. Er wird sich da schon sehr bald in einen Doppelpass setzen zum ersten Mal und irgendwas Aufbrausendes sagen. Er wird über die Fans schimpfen, die keine Investoren wollen und er wird ein Thema setzen. Das Thema hat zuletzt niemand gesetzt. Ich habe 100 Stimmen gesehen von der DFL, über mindestens 99 davon habe ich mich tierisch geärgert. Aber ich habe mich nicht einmal über jemanden vom FC Bayern geärgert, weil die einfach nichts gesagt haben. Dresen hat mal irgendwo so eine hohle PR-Phrase dazu von irgendeinem schlechten KI-Generator gesagt, warum, wieso Bayern mit Ja gestimmt hat. Mehr ist nicht passiert zu dem Thema von Bayern. Weil aus verschiedenen Gründen niemand das wollte. Tuchel ist, ist nicht Tuchels Thema, außerdem kommt aus England und von Paris, wenn du so willst. Der ist äh, nicht allzu kritisch gegenüber Investoren und wie gesagt, Freund, er äh, ja. ist hier eher ja zwar eine Führungskraft, aber jetzt keine von der allerersten äh, Reihe und sieht da auch nicht seine Aufgabe drin, auch nachvollziehbar. Äh, Dresen war da jetzt auch zumindest nicht der, der populistisch und schon gar nicht aggressiv auf Konfrontationskurs zu den Fans gegangen wäre. Ihm wird ja auch ein äh, ganz gutes Verhältnis zur aktiven Fanszene in München nachgesagt. Er ist auch klug und clever, das zu behalten. Aber da fehlt was und diese Vakanz, also konkrete Beispiele unter anderem wären gewesen, Kimmich verteidigen, Fans kritisieren oder ähnliches diese Rolle einzunehmen und dann dem FC Bayern wieder ein Gesicht zu geben, das dann auch wiederum kritisiert wird, aber das da auch dann damit wie ein Schutzschild vor dem Team, vor dem Verein steht, das ist glaube ich die kurzfristig wichtigste Rolle für ihn.
1: Ja, das ist sehr gut formuliert, will noch dazu ergänzen, dass es jetzt nicht deine, dein Wunsch ist, dass Eberl auf die Fans losgeht, nicht, dass das hier wieder falsch, <lacht> falsch von irgendjemandem verstanden wird, sondern es geht wirklich darum, diese Themen einfach auch bewusst zu setzen, dass das alte Hoeneß-Spiel, was Hoeneß ja früher genau. Perfektion gemacht hat, wofür er irgendwann das, das Gefühl auch verloren hat, weswegen wir immer häufiger auch das Gefühl hatten, ist eher der peinliche der peinliche Opa am, am Weihnachtsesstisch als als derjenige, der die Themen setzt. Aber ähm, ja, das das ist einfach was was Eberl machen muss jetzt und wo wo ich auch schon seit Jahren eigentlich diese Vakanz ähnlich ähnlich beobachte wie du. Ähm, und wenn dann mal was gesagt wurde, dann war es oft so dass tatsächlich gar keine Linie da war. Also dass man dann das Gefühl hatte, Heiner plappert irgendwas für sich, äh, Dresen plappert irgendwas für sich. Ähm, dann, dann hast du einen Freund, der immer darum bemüht ist, dann wirklich auch ähm, ja, möglichst wenig Angriffsfläche auch zu bieten in den Interviews, äh, was auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn du neu beim FC Bayern München bist. Ähm, aber genau das wird jetzt von Max Eber natürlich, natürlich erwartet, da auch eine Stoßrichtung vorzugeben. Und von dieser Stoßrichtung in der Kommunikationsstrategie ähm, lässt sich jetzt zumindest in unserem Podcast ja auch wunderbar der Faden ähm, zu dem ziehen, was wir auch in der Vergangenheit häufig diskutiert haben, dem FC Bayern auch sportlich wieder ein Gesicht zu geben. Also wirklich auch zu definieren, was wollen wir jetzt eigentlich sein? Soll der FC Bayern München, Georg, du hast es vorhin gesagt, Real Madrid äh, sein, die viel auf individuelle Qualität setzen, die viel darauf setzen, ähm, ja, auch den Gegner mal machen zu lassen und, und sich davon nicht beeindrucken zu lassen und wirklich mit dieser Aura zu spielen, ist das der Wunsch des FC Bayern München? Ist es der Wunsch, wieder hinzukommen zu einem sehr offensiven Spiel mit, mit Messer zwischen den Zehen, a äh, la Hansi Flick und, und teilweise auch Julian Nagelsmann? Oder ist es vielleicht auch der Wunsch, wieder mehr in diese Pep Guardiola-Ära reinzukommen, wo man viel über Ballbesitz geregelt hat, viel über, über Ballkontrolle, über teilweise auch langsames Spiel, aber eben in den richtigen Augenblicken auch schnelles Spiel, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die auch Eberl jetzt mitdefinieren muss im Zusammenspiel mit Christoph Freund. Und ähm, auch das spielt ein bisschen zusammen mit dem, was du gerade so, so mindestens mal zwischen den Linien angedeutet hast. Ich glaube, für den FC Bayern muss es jetzt auch mal an der Zeit sein, dass sie den Sprung hin zu einer neuen Führungsetage schaffen. Sie haben es mit Hassan Saliamicic und Oliver Kahn nicht geschafft. Deswegen sind Rummenigge und auch Höhnes wieder deutlich aktiver geworden im Club. Das ist nicht das, was den FC Bayern in Zukunft voranbringen wird. Man muss es schaffen, dass Höhnes am Tegernsee bleibt und das bleibt er nur, wenn er das Gefühl hat, dass beim FC Bayern gerade alles richtig läuft. Das hatte er in der Vergangenheit zu selten. Und dasselbe gilt auch für Rummenigge. Also Rummenigge, Gott bewahre, bitte nicht am Tegernsee. Der, der, der soll gerne Distanz zu, zu seinem ehemaligen Sparringspartner halten. Aber, aber auch bei ihm gilt das natürlich. Klar, wenn er gebraucht wird und wenn sein Netzwerk vielleicht auch gebraucht wird, dann kann er dem FC Bayern München helfen. Aber der FC Bayern muss in die Zukunft kommen. Und dafür muss er es jetzt schaffen, wirklich auch mit dem neuen Personal, angeführt von Max Eberl als Sportvorstand, da eine Stoßrichtung vorzugeben, was der FC Bayern München eigentlich sein will und wie er aussehen soll. Und das, das ist eine ganz, ganz entscheidende und zentrale Aufgabe von Max Eber.
0: Ja, vor allem, weil das auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist. Ne? Ja. Wir haben da lange her mal irgendwann drüber philosophiert, ich glaube, da war Alex noch mit im Podcast, inwieweit das, das überhaupt geht und nach, nachhaltig funktionieren kann, auf dem Niveau des FC Bayern, mit dem Anspruch, ein Top-3-Verein der Welt zu sein, da so eine strikte philosophische Linie vorzugeben, äh, anders formuliert, findest du überhaupt Spieler dafür? Spieler für die Red Bull Leipzig-Linie zu finden, das ist total einfach, weißt du? Da, da gebe ich in irgendeinen äh, Statsbomb-Datenbank, gebe ich ein U23, schnell, kann Pressing und hat einen Marktwert zwischen 38 <lacht> Millionen. Da bekomme ich 17 Spieler, 12 davon kaufe ich mir, vier davon starten durch. Und, und fertig, so scoutet Leipzig seit äh, seit Jahren, ist relativ banal, aber ist sehr, sehr erfolgreich. Und die schaffen damit ihre Identität, ihren Red Bull Energy Power Fußball und da passt das perfekt rein. Das, was Bayern sucht, ist ja ein bisschen schwieriger. Das hat ja Gründe, dass wir, ne Justin, wie oft haben wir hier über unseren Ankersächser philosophiert und wie wenig Ideen außer Declan Rice hatten wir jetzt konkret zuletzt, wo wir gesagt haben, die passen von, von der Art, wie sie Fußball spielen und von dem Niveau, auf dem sie Fußball spielen, würden zum FC Bayern passen. Außer Declan Rice und Rotri gibt's da gerade nicht viel und äh, zwei, drei, die bei Real spielen. Und das macht es halt auf einmal richtig, richtig schwierig mit dem Scouting zu sagen, ey, pass auf, ich gehe diese Linie bei Bayern. Das würde dafür sprechen, da ihren pragmatischen Ansatz zu wählen, so wie Real, aber das hat dann wieder andere Schwierigkeiten. Also das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage, was da, was da in Anführungszeichen richtig ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie der FC Bayern sich da zukünftig äh, verhalten und entwickeln wird. Plus das, was Thomas
1: Müller auch jetzt äh, in Leipzig gegen Leipzig gesagt hat, ähm, das ist ja auch ganz entscheidend. Du hast als FC Bayern nicht die Zeit für, für Entwicklung. Das ist nicht der Ort für mhm. Entwicklung. Ähm, einerseits besorgniserregend, wenn jemand wie Thomas Müller das sagt. Ähm, andererseits ist es einfach auch die Realität. Äh, man sieht es immer wieder, wenn Trainer versuchen, etwas zu entwickeln, dann, dann hast du keine Zeit in München. Das ist einfach, und das liegt nicht immer nur am Club selbst, das liegt sicherlich auch am Umfeld. Das ist einfach so, wenn, wenn Julian Nagelsmann drei Spiele hintereinander unentschieden spielt, dann ist die Kritik riesig, dann, dann geht es sofort los. Dann kann er noch tausendmal sagen, dass, dass eine Entwicklung dort gestartet wurde und dass eine Entwicklung Zeit braucht. Das ist eben das große Kontra. Und vielleicht muss der FC Bayern mit Max Eberl, auch einen Weg finden, dass Entwicklung wieder mehr möglich ist in München. Dass das, dass man von diesen teilweise absurden Erwartungshaltungen auch wegkommt, dass der FC Bayern in jedem Jahr um das Triple spielt und dass, dass der FC Bayern auch mit zwei, drei Transfers sofort wieder konkurrenzfähig um Triple ist. Ich glaube, man muss vielleicht diesen einen Schritt auch bewusst zurückgehen und sagen, wir wollen jetzt wieder sowas starten, wie wir es 2009, 2010 getan haben. Okay, vielleicht erfolgsmäßig ein schlechtes Beispiel, weil Van Raal ja da auch fast das Triple gewonnen hat. Ähm, aber auch da lief es ja in der Hinrunde beispielsweise ziemlich mau. Ähm, aber vielleicht muss man diesen Schritt einfach ganz bewusst gehen und sagen, pass auf, wir, wer auch immer der Trainer wird jetzt, wir nehmen die nächste Saison und versuchen... Sicherlich im Rahmen dessen, was der FC Bayern auch verantworten kann, aber versuchen dort eine neue Entwicklung zu starten ähm, und, und versuchen, klar, trotzdem erfolgreich zu sein, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür zu entwickeln, dass so, eine, so, eine, dass so ein Prozess und so, ein, so, ein, so eine Etablierung eines klaren Spielstils insbesondere dann Zeit frisst, wenn du einen Kader hast, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich in den letzten Jahren gar nichts Einheitliches gespielt hat. Also das war ja fast jedes Jahr ein anderer Fußball, den sie gespielt haben. Und da wirklich dann irgendwo hinzukommen, zu sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt eine Philosophie etablieren oder eine klare Spielweise oder so. Ähm, ich glaube, das geht nicht ohne weiteres äh, von, von heute auf morgen. Und da gibt es keinen Trainer der Welt, der dir das von, von heute auf morgen sofort etabliert. Jetzt muss man natürlich auch definieren, wie viel Zeit... Kann der FC Bayern für sowas zugestehen? Das ist äh, eine unfassbar schwere Debatte. Ich glaube, wenn man nach einer Hinrunde nur auf Platz 4 steht, dann ist der Trainer weg. Das ist einfach so. Ähm, aber trotzdem muss man da vielleicht ein Mittelmaß finden und vielleicht auch ein gesünderes Mittelmaß, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und äh, das ist auch eine Aufgabe von Max Eber, da Schärfe reinzubringen.
2: Traut er ihm das denn zu, Max Ebel, dass er so eine Spielindee hat, die er verfolgen will? auch über mehrere Reihen weg, weil ich hatte eben genau bei ihm das Gefühl, dass er einfach äh, nach Trainertalenten sucht und viel sich dann an denen anpasst oder die dann auch mal reinholt, obwohl die nicht so zwingend zur Mannschaft passen. Also der Wechsel von Rose auf äh, Hütter zum Beispiel ist mir dann noch im Kopf geblieben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Eberl da so stringent eine Spielidee verfolgt, die Klapp ausmachen sollte, sondern dass er mehr... Ähm, sich am Trainer orientiert und dann guckt, und dann wäre ja der Ton mit dem Interesse an Xavi Alonso schon gesetzt, wie es aussehen soll. oder Also würde ich denken, dass das wieder ist, wo es hingeht, mit doch weiterhin Ballbesitz. Aber liegt halt daran, wer wer Trainer wird im Sommer.
0: Ja, du, ich sag mal, ganz ohne Ballbesitz geht es ja einfach nicht. Ne? Das, das eint ja alle Spitzenteams äh, ja. letztlich. Äh, das ist ein Stück weit, das liegt in der Natur der Sache. Du hast einfach die besseren Spieler und äh, die Gegner äh, ziehen sich ein bisschen zurück. Aber ansonsten, das, das Gute ist, ich behaupte ja, das, was wir uns wünschen würden, Spielidee first und dann Trainer und Kader entsprechend anpassen, das gab es beim FC Bayern ja nie. Das ist ja einfach, Van äh, Gaal und Guardiola waren ja Zufälle, Geschenke des Schicksals und die hatten halt, das waren einfach verfügbare Weltklasse-Trainer, die zum FC Bayern kommen wollten und die zufällig eine Spielphilosophie hatten, die perfekt aufeinander aufgebaut hat und auf den in der Zwischenzeit durch Heinkes nochmal stark verbesserten und hochgepeppelten Kader hatte. Man hat das ja an den Transfers, Trainerentscheidungen, Trainerzugängen, die danach kamen, gemerkt. Das war ja nicht eine logische Spielidee von Hönes und Rummenigge, sonst hätte es in der Form Ancelotti und Kovac nicht gegeben. Ne? Und insofern können wir ja einfach sagen, ja, selbst wenn Ebal das auch nicht hat, vielleicht hat er einfach trotzdem nur das Glück, dass äh, Xabi Alonso zum Beispiel sein Pep Guardiola wird, den er verpflichtet, weil er ein überragender Trainer ist, mit einem überragenden Ruf und der dann hier einfach perfekt reinpassen würde mit einer Spielidee.
1: Ja, sehe ich auch so und man muss ja auch wegkommen von dem, wenn ich, wenn ich von Philosophie spreche, dann, dann meine ich, dann meine ich nicht, Bayern soll Ajax 2.0 werden. Ich meine auch nicht, Bayern soll Barcelona, wie es mal war, 2.0 werden. So, das, äh, ich glaube, das ist utopisch. Das werden wir beim FC Bayern München nicht erleben. Das, das tut auch gar nicht Not. Du kannst immer, immer auch dynamisch auf Entwicklungen reagieren. Du kannst immer sagen, pass auf, unser Ballbesitzspiel war gut, aber wir suchen jemanden, der, der noch ein bisschen mehr Richtung Gegenpressing macht ähm, und dementsprechend dann eine Trainerentscheidung auch dahingehend dann bei der nächsten, beim nächsten Trainerwechsel äh, irgendwo korrigieren und, und schauen, dass du da einen neuen Spirit reinbringst oder eine ein bisschen andere Spielweise. Was ich mir aber wünsche für die Zukunft ist, dass der FC Bayern nicht von Pep Guardiola auf Carlo Ancelotti auf Niko Kovac wechselt, weil also das ist für mich einfach, das, da, da gibt es keine Linie, also das ist ich, ich sehe da fußballerisch keine Linie, ich kann noch gerade so argumentieren, warum man mit Ancelotti einen großen Namen nach München holt, ähm, auch wenn ich die Argumente nicht teile. Aber dann zu der Entscheidung zu kommen, wir, wir verpflichten Nico Kovac, das war ja damals vollkommen absurd. Also das, 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 das versteht ja gar keiner. Das versteht ja keiner, der gesehen hat, was, Fra was Frankfurt unter Kovac gespielt hat. So. Und ähm, das, das ist halt das, was, was es in Zukunft zu vermeiden gilt. Und dass du da versuchst zumindest, zumindest zu erkennen, okay, in die Richtung soll es gehen. Das ist, glaube ich, was, was äh, Max Eberl angehen muss. Und das gilt für Trainertransfers, das gilt aber auch für Spielertransfers. Es geht auch dahin, ähm, wenn, man, wenn man gesehen hat, wie sich das im Mittelfeld entwickelt hat, wie der FC Bayern da immer mehr Richtung Athletik, Läufer, äh, Box-to-Box-Spieler, Zweikämpfer ähm, gegangen ist und immer weniger auch äh, auf, auf technische Aspekte Acht gegeben hat, dann ähm, ist das sicherlich auch was, wo man eine Philosophie irgendwo erkennen muss, und äh, nochmal, es geht nicht darum, Barcelona 2.0 zu sein und da äh, elf Mittelfeldspieler auf dem Platz zu haben und, und äh, feinsten Ballbesitzfußball zu spielen. Ähm, das, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will, sondern einfach, dass man erkennt, da ist eine sportliche Idee dahinter. Und das hat mir in den letzten Jahren auf jeden Fall gefehlt. Das hat mir in den letzten Jahren von Höhnes und Rummenigge gefehlt. Das hat mir aber auch in den Jahren äh, unter Saliamicic und Kahn ganz klar gefehlt. Und das ist jetzt die Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die, ähm, die, die vor allem Eberl und Christoph Freund auch zusammen haben: da Definitionen reinzubringen, dort Klarheit reinzubringen. Ähm, ja, und den FC Bayern einfach da wieder hinzuführen, wo er nämlich auch in den letzten Jahren zu Recht auch immer gestanden hat, in die Top 4 Europas. Und ähm, ja, das, das wird sicherlich ein weiter Weg von, von jetzt aus, aber das wird kein, kein Weg, der so unfassbar weit ist, wie er jetzt aktuell teilweise dargestellt wird. Lass den FC Bayern im Sommer mal zwei, drei gute Transfers für zwei, drei Schlüsselpositionen machen, lass den FC Bayern vielleicht hier und da den einen oder anderen Spieler auch abgeben, ähm, plus halt noch eine gute Trainerentscheidung treffen, dann äh, glaube ich, ohne das jetzt unterkomplex darstellen zu wollen, das ist natürlich immer noch alles äh, hochkomplex, aber ähm, glaube ich, dass der FC Bayern immer noch gute Karten hat, auch ganz oben mitzumischen. Und ähm, ja, das, das muss man eben jetzt ähm, auf die, wie sagt man so schön, auf, auf den Zettel schreiben und, und das muss man von ihm erwarten und daran wird er sich dann auch ähm, spätestens in zwei, drei Jahren auch messen lassen müssen, wie er, wie er das geschafft hat, diesen, diesen Umschwung.
0: So ist es, ich bin gespannt. Das ist direkt sportlich, was für mich eben noch wichtig ist, ich habe es vorhin, vorhin kurz erwähnt, wäre dieses, dieses Übergreifende, Struktur aufzubauen im sportlichen Bereich. Ich weiß nicht, wollen wir vorher noch was, was kurzfristig anderes Sportliches bereden oder soll ich, sollen wir, wollen wir in diese, in diese Themen abtauchen, wenn sich das überhaupt lohnt?
1: Macht das, macht das ganz gerne, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und, und ich habe dazu auch noch, noch einen Gedanken, der sicherlich noch mal ein bisschen anders sein wird als deiner, aber auch in diese Richtung geht.
0: Ja, dann, dann, dann starte ich mit einem äh, meiner Monologe, von denen wir <lacht> mindestens einen Hörer haben, der sich ab und zu gerne hört. Äh, nee, also passt auf, ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen, damit... Äh, damit ihr versteht, was ich damit meine, wir, wir, der FC Bayern ist irgendwie im Moment paradox, das gilt aber nicht nur für den FC Bayern, sondern für ganz viele Fußballvereine, in ihren äh, wirtschaftlichen, organisatorischen Randbereichen sind die super aufgestellt und fast keiner so gut aufgestellt wie der FC Bayern, Sponsorenbetreuung, Marketing, Ticketing, Merchandise, äh, Stadionbetrieb und alles was dazu gehört, wenn der FC Bayern eine Reise plant, das ist, das ist auf die Minute perfekt organisiert. Und zwar wirklich mittlerweile mit großen Teams, mit guten Teams. Da ist Bayern richtig modern. Die sind, ihr äh, Social Media Management, richtig viele gute Dinge, von denen sich ganz viele andere Unternehmen was abschneiden können. Und wo Bayern mittlerweile sogar schon Dienstleistungen für andere Unternehmen äh, in erster Linie für andere Fußballteams anbietet, weil Bayern so gut drin ist in IT, Dienstleistungen und äh, ähnlichen Themen. Ne? Sind verschiedene Profiteams Kunde bei Bayern mittlerweile. Also da sind die richtig gut. In ihrem Kerngeschäft aber sind sie es bisher nicht. Nämlich die Prozesse rund ums Sportliche. Und ein Stück weit ist das nachvollziehbar, weil wenn Bayern scoutet, ich habe vorhin gesagt, Red Bull muss zum Scouten nur hier drei Filter einstellen. Wenn Bayern scoutet, die wesentlichen Spieler brauchst du nicht mal Filter einzustellen, da reicht es, wenn du die Überschriften der Sportbild liest. Die zwei großen Transfers in diesem Sommer des FC Bayern waren Harry Kane, einer der besten Stürmer der Welt und äh, Kim Min Jae, der zum besten Innenverteidiger der Serie A gewählt wurde. Und ansonsten kam noch äh, Paulo Guerrero, ähm, von dem äh, Thomas Tuchel die die Handynummer auf Kurzwahl hat. Ne? Das waren drei der wesentlichen Transfers und dafür brauchst du kein Scouting, dafür brauchst du kein Team. Aber da entwickelt sich gerade was und der FC Bayern ist da wie gesagt ein bisschen dahinter, weil in Wirklichkeit passiert halt doch richtig viel. Du hattest früher mal eine Welt, da hattest du zwei Alleinentscheider. Das eine war der Trainer, das andere war der Manager, Uli Hoeneß. Der hat Spieler gekauft und zwischendurch äh, Sponsoringverträge gemacht. Und dann wurden beide Teams immer so ein bisschen größer. Erst hatte der Trainer einen Co-Trainer, zwei Co-Trainer, Torwarttrainer, Videoanalyst, dies, das, jenes. Parallel dazu im Sportlichen unter Hoeneß gab es dann Scouts, viele Scouts, einen chef -Scout, einen Jugendleiter, äh, Vertragsmanager und ähnliches. Aber immer noch in einer überschaubaren Zahl dass das jeweils unter diese beiden Häuptlinge gepasst hat. Die hatten jeweils dann ihre ihre Mitarbeiter und die konnten, wie man so schön sagt, im Business-Deutsch direkt an die berichten. Und das hat gepasst. Jetzt ist es aber so, wir haben da so einen, einen Sprung gemacht in den letzten fünf sechs sieben Jahren. Mit allem, was an Daten dazugekommen ist, was an IT dazugekommen ist, wie viel größer Scouting, Vertragsmanagement und komplizierter alles geworden ist, dass du mittlerweile 20, 25, 30 Leute hast in dem Team, die alle miteinander verzahnt sind, du hast nicht mehr den Videoanalysten, der irgendwie ein Trainerteam ist und ein totaler Nerd ist und mit VHS-Kassette oder DVD und äh, einer Stange Zigaretten sich über Nacht einsperrt in seinem Videoräumchen und irgendwie was rausfindet und tausendmal vor und zurück spielt, äh, spult die Videokassette. Nee, mittlerweile hast du ein ganzes Team von, du hast Dienstleister, die dir was aufbreiten und auf Knopfdruck hast du tausend Stunden Videomaterial über irgendeinen Spieler. Und das, das kriegst du gar nicht mehr hin. Das kriegst du gar nicht mehr kanalisiert, so pyramidal alles zu einer Führungskraft hin, sondern Du musst jetzt quasi als Sportvorstand, der jetzt dann eh sein wird, da brauchst du jetzt dann in Zukunft drei, vier Direktoren oder vice Presidents oder wie auch immer du es nennen willst unter dir. Die haben dann wieder Abteilungsleiter unter sich und die haben Teamleiter unter sich und unter den Teamleitern gibt es dann fünf, sechs, sieben Leute, die arbeiten. Das führt dann aber dazu, dass die Arbeit von den Leuten an der Basis immer wichtiger wird und die große Kunst liegt jetzt dann zukünftig drin für Fußballvereine, nicht mehr, dass einer alles weiß oben, sondern dass einer sein Team so führt, dass das Team die richtigen Informationen erarbeitet und zu dir bringt. Und das ist so eine Entwicklung. Ich glaube, vor der haben die beim FC Bayern eine tierische Angst, weil das immer auch mit Kontrollverlust einhergeht. Und wenn du keine Kontrolle abgibst, dann ist das total ineffizient. Und das ist ein Spagat, glaube ich, vor dem der FC Bayern jetzt steht und für den er noch organisatorisch noch keine Antwort hat.
1: Da sind wir jetzt erstmal beide buff.
2: Ich bin im Kopf noch ein bisschen bei Paulo Guerrero, den er statt Rafael Guerrero eingebaut hat. Ähm, bin noch im Achtelfinale der mit den Amateuren 2005 mit Guerrero. Im Sturm. Ja. Den habe ich extra eingebaut. Gut aufgepasst. Da, da,
0: da, da, da,
1: da hast du Andi verloren. Ja, legitim. Ich, ich würde ja. das, würd das tatsächlich auch einfach stehen lassen, weil. Ähm, ich, nein, ich würde das, würd das stehen lassen. Nicht, weil ich. Weil ich jetzt äh, quasi die Kopfhörer beiseite gelegt habe, mir zwei Bier geholt habe, die ausgetrunken habe und dann gehört habe, dass du immer noch redest. Nein, Quatsch, das ist natürlich nur Spaß, aber ähm, einfach, weil es für mich den, ja, den, den Punkt auch trifft. Also das ist ganz, ganz wichtig und gerade Stichwort Kontrollverlust, glaube ich, beim FC Bayern München. Ja, es, es ging glaube ich, Ende der 2010er Jahre ging es teilweise voran und dann dachten alle so, ja, diesen diesen Umbruch, den haben Hönes und Rummenigge aber doch sehr gut bewältigt, ähm, aber so richtig konnten sie dann eben doch nicht loslassen und sie konnten es ja auch berechtigterweise nicht loslassen, weil es eben nicht so übergeben wurde, auch wie sie es sich selber gewünscht haben ähm, und das ist jetzt die große Frage, kriegen Freund und Eber so verkauft, auch an die beiden, ähm, dass sie dass sie denen das Gefühl geben, der FC Bayern ist in sicheren Händen. Und da bin ich bin ich echt sehr gespannt. Zumal die Situation auch eine sehr spannende ist, ähm, dahingehend, dass, dass dass Eberl und Freund, ja, Eberl hat Bayern-Vergangenheit, aber nochmal, das ist ja nicht der klassische Bayern-Steigeruch. Also das ist ja nicht so, dass Eberl eine absolute Legende beim FC Bayern München war und äh, jetzt zurückkehrt und ähm, so inszeniert werden kann wie, wie einst Oliver Kahn beispielsweise. Also das ist ja nicht der Fall. Und ähm, deshalb sind das schon für mich hauptsächlich zwei von außen, die dazu geholt werden. Und das wird ganz, ganz spannend zu beobachten. Das ist für mich der, so ein bisschen auch der Gegenentwurf zu dem, was man vorher probiert hat. Und ähm, das zu beobachten wird, wird hochinteressant. Ich glaube, was damit einhergeht, und das ist der Gedanke, den ich vorhin schon angekündigt habe, ist, mir ist an mir so dieses, dieses, dieses Wandtattoo, was an der Sebener Straße wahrscheinlich ein paar Mal irgendwo äh, aufgedruckt ist, Bedeutet für den Club ja doch einiges. Wenn man mal an der Sebener Straße war und durch diese, durch diese Büros, so ein bisschen durch die Büroräume auch tingeln durfte, ähm, dann merkt man da schon auch eine gewisse Grundatmosphäre und, und dass sich die Menschen, die Menschen dort auch wirklich ähm, ja, wirklich was drauf, drauf, nicht drauf einbilden, aber dass sie schon auch stolz drauf sind, dass sie eine gewisse familiäre Grundstimmung dort haben in diesem Unternehmen und ähm, dass sie, dass sie diese berühmten offenen Türen in den großen Büros der, der großen Alpha-Tiere haben. Und ähm, das ist eine, eine Grundstimmung, die vor allem unter Oliver Kahn auch ähm, verloren gegangen sein soll. Ähm, das, das wurde sehr einschlägig von mehreren Medien berichtet und das ist auch das, was vom FC Bayern ja auch nach außen getragen wurde. Ähm, über Sinn dieser Aussagen, damals von Olli Hoeneß, lässt sich, lässt sich sicherlich diskutieren. Aber ähm, das war ja was, was der FC Bayern sehr stark kritisiert hat, dass unter Kahn alles viel kälter wurde, viel mehr McKinsey und was weiß ich das alles. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, dass Freund und Eberl dort eine Stimmung wieder im Club auch etablieren, die positiver ist, die nicht mehr so kalt ist, wie es in den letzten Jahren auch war, ähm, die, die sich wärmer anfühlt für die Mitarbeiter selbst auf allen Ebenen des Clubs ähm, Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor auch für den FC Bayern München, dass, dass, dass sie dort immer wieder ähm, es auch in der Vergangenheit geschafft haben, trotz auch einiger interner Differenzen und trotz einiger Dinge, die in so Unternehmen einfach immer wieder passieren, ähm, dass sie es immer wieder geschafft haben, diese Grundstimmung auch hinzubekommen und äh, deshalb glaube ich, dass auch das für Max Eberl ähm, sicherlich auf, auf irgendwo, ich weiß nicht wo genau, aber irgendwo auf dem, auf dem Zettel der Prioritäten
2: steht. Zur Stimmung finde ich auch, ähm, es, ich habe auch durch das, was Georg gesagt hat, das Gefühl, ähm, ein Teil seiner Aufgabe ist auch einfach die Leute zu überzeugen vom Verein, weil in Gladbach hat er auch so ein bisschen gearbeitet, wie Georg das beschrieben hat bei, äh, bei den Leipzigern, dass man eben die paar Filter einstellt und dann holt man ein paar Talente, ein paar Schlagen ein, ein paar funktionieren nicht so gut. Das ist ja auf einem kleineren, niedrigen Niveau in Klappbach, finde ich, auch passiert. Hat er ihm, hat gern in den Niederlanden, in Frankreich, in der Schweiz eingekauft und da mit Talenten aufgefüllt und der eine hat immer nicht funktioniert, der andere schon. Das gibt es ja bei Bayern nicht so Georg hat es ja gesagt, Kane zum Beispiel, das große Transfer, du hast ja nur den einen Schuss oft für eine Position und der muss sitzen und da geht es mehr darum, die, die Spieler von dir zu überzeugen und auch diese Atmosphäre mitzubringen und zu zeigen, warum wir dich wollen, wie wir dich auf dich bauen, wie die Zukunft aussieht. Es ist ja auch, es gebraucht ein Team, um ein Scouting zu haben, um zu wissen, wer wie man in der Jugend dazu holen, will, wenn man vielleicht für die zweite Mannschaft oder auch von hinten ranführen will, aber die großen Namen, die man verpflichtet und auch die Talente ist. ist ja nicht so, dass äh, keine Ahnung, bei Dortmund, Jadon Sancho oder Dembele oder so, dass die Bayern, die, die kennt ja jeder. Das ist ja nicht mehr so, dass einer nach Brasilien fliegt für zwei Wochen und dann mit drei neuen Namen kommt und sagt, mhm. da ist er, der neue KK. Sondern wenn irgendwie Dembele mit 18 in Frankreich zwölf Buden macht als, als Ausflügelspieler, dann weiß jeder in Europa Bescheid, dass da bei Rennen einer ist, der wahrscheinlich was Besonderes ist. Und da geht es mehr darum, glaube ich, ähm, auszuwählen, wer reinpasst und die dann davon zu überzeugen, wie das in München aussehen kann und wie es in München weitergeht.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, würde ich sagen, wie es in München weitergeht und das eben langfristig, mittelfristig, natürlich auch mit Max Eberl äh, und auch diese Personale werden wir da sicherlich verfolgen, aber eben auch kurzfristig, wenn es äh, beim FC Bayern München jetzt auch vor allem darum geht, dann in der Champions League bald gegen Lazio Rom. Ja, die entscheidenden Schritte zu gehen, um vielleicht doch noch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Bundesliga sei mal dahingestellt bei aktuell 8 Punkten Rückstand, ob es da noch große Hoffnungen für den FC Bayern München gibt, aber ja, auch das vielleicht eine Aufgabe von Max Eberl, da wieder mehr Mirs an mir reinzubringen und äh, Leverkusen jetzt in den nächsten Wochen auch äh, ein Stück weit zu verunsichern. Wie ihm das gelingt, ob ihm das gelingt und ob vor allem den FC Bayern das gelingt, das werden wir weiterhin beobachten. Ich bedanke mich ganz herzlich, einerseits natürlich bei unserem alten Hasen Georg.
0: Wie immer ein Vergnügen, hier zu sein.
1: Und andererseits bedanke ich mich auch bei Andy. Schön, dass du mit dabei warst.
2: Ja, vielen Passt zur Folge, ich. Er hat mich ja fast Folge unser Kün Kün Ebel. <lacht>
1: <lacht> Ja, so ist es. Und äh, liebe HörerInnen, ich habe es eingangs heute fast schon vergessen, weil ich so aufgeregt war, dass wir heute über Max Eberl sprechen. Ähm, ihr könnt unseren Podcast, das ist auch eine, eine frohe Kunde, ähm, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, aber wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt nochmal. Ihr könnt unseren Podcast, unseren Blog mirsanrot.de unterstützen und ähm, das könnt ihr finanziell tun unter mirsanrot.de slash unterstützen. Ihr findet den Link auch in den Shownotes und ihr findet auch Banner auf unserer Seite mirsanrot.de und auf unserer Seite mirsanrot.de findet ihr auch aktuelle Artikel. Fast jeden Tag haben wir aktuell einen Artikel dort, der sich mit verschiedenen Analysen beschäftigt, ähm, der wie jetzt zum Beispiel auch einfach mal Meinungen ähm, natürlich fundiert, kundtut auch. Äh, ergibt das eigentlich Sinn mit Max Eberl oder nicht? Das habt ihr dort in Kurzform auch in einem Artikel. Ähm, könnt dort unter anderem auch die Meinung von Andy lesen, die ja jetzt ja anscheinend wieder geändert hat, die dort aber noch schön hau drauf ist. Also ähm, auch da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten honoriert unsere Arbeit, ähm, unterstützt uns, ähm, honoriert, dass wir hier wirklich viele, 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 viele Stunden pro Woche in Blog und Podcast stecken. Ähm, Produktion des Podcasts umfasst auch deutlich mehr als diese anderthalb Stunden Aufnahmezeit. Es gibt Vorgespräche, es gibt Nachgespräche, ähm, es gibt die Produktion selbst, in die viel Zeit fließt. Ähm, es gibt die Vorbereitung natürlich, also auch da wollen wir ja äh, schauen, dass wir immer wieder auch vorbereitet in die Folgen gehen, um euch hier nicht irgendeinen Stuss zu erzählen. Ähm, insofern, wenn wenn euch unser Podcast und auch unser Blog gefällt und unser Auftritt auf Social Media, dann unterstützt uns mirsanrotde unterstützen. Dort erfahrt ihr nicht nur, wie ihr das tun könnt, sondern auch weitere Gründe dafür, warum ihr das tun solltet und ähm, ja, was wir eigentlich mit eurem Geld so alles anstellen. So, dann sind wir jetzt aber wirklich durch und ich bedanke mich nochmal bei meinen beiden Gästen heute und... Ja, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Servus.
0: Ciao, ciao. Mia Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.